0: Ei poquizinhas e poquizonas, este é um episódio patrocinado pela Converse para reverberar as vozes e mensagens de quem precisa ser ouvido. Converse, toda história é verdade.
1: Pockzinhas e pockzonas, pockzeiras, pockzudas, pockzgeeks, pockzemos e todas as outras POCs também. É isso mesmo, aqui ninguém fica de fora. E não, não POCs também. E não pocks também. Pock Universe. Ninguém fica de fora aqui no POC de Cultura. <risos> Mais um episódio do POC de Cultura, estamos acabando aqui o ano. Este ah, ano o POC de Cultura foi até o final, até o talo de dezembro.
0: A gente lutou. Viu? A
1: gente lutou, hein? <risos> A gente tá lutando por vocês, é tudo que por é vocês, que... Spox. <risos> é, a gente tá gravando aqui hoje com uma presença muito, muito, muito especial pra fechar esse ano. Como vocês, vocês já viram, a gente tenta fazer é... suspense, 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 mas tem no nome, tá na, tem foto na capa, um monte e de coisa. E o tá assim. é maravilhoso, então <risos> <risos> vale por isso. Mas estamos aqui com... Foquinha! Eee! Ou como gostaria de chamar neste episódio de Poquinha.
2: Poquinha! Amei! Né? Né? Olá, poquifadas!
1: Pocanjos. Ai, eu é... gente.
2: Obrigada pelo convite. Mai,
1: Ai, obrigado gente. você por ter vindo. Hum. Muito legal. Sim. Agora vamos apresentar, que eu já ah, errei a ordem do, da, do, a do começo. Apresentei primeiro
0: a, a participante. Ai, não tem mais ordem, né?
1: É, <risos> vamos, vamos assumir isso. Eu sou o Felipe.
0: É, mas tá na ordem,
3: <risos> Eu sou o José. Eu sou o Caco, gente.
0: <risos> e esse é o... Pox de,
3: de Cultura! Cultura. Uh! Uhum. Novos ouvintes. Olha o sentido horário.
4: É.
0: Sei lá. <risos> organização.
1: Esse barco
3: já flui, já A, gente, partiu, é, a gente é tipo girl band nesse sentido, Metade. porque tem o sentido horário da falada, na hora da falta tem posição certa. Ai, é, é bem organizado.
2: É ah,
1: Pelo menos a gente vende a ideia de que é organizado. É, organizado. Né? Okay. Não somos. Eu achei organizado, é muito. Não somos. É, a gente veio falar aqui. Do, um f- do fechamento da década A gente vai fazer a nossa retrospectiva gente, a, Uma coisa, a década só acaba no que
2: vem Eu sabe, sei, né? gente, <risos> é mó treta mó é. Trenta,
1: Mas a gente vai ignorar o bug do milênio Porque ah, assim, não. eu não sou obrigado Porque ah, assim, tem, tem Billboard, tem Pitchfork Tem Rolling Indie Wire, Rolling Stones, fechando a década é com lista, e quem sou eu pra
3: contrariar Rolling Stone e a Pitchfork? Eu não sou ninguém, concordo. Ah, eu parto do <risos> princípio que ó, 9-0 começou, o é, próximo é hoje, é. já é 9-0. Imagina Peach lá Story, em não.
1: 2050, quando você for falar da década de 20, você tiver se referindo a 2000 e... ou oh, você for falar da década de 10 e você tá, tá se referindo 29. a 2020. Aí ah. Ah, não faz sentido. É. Né? Nossa, desse... Tudo bem, mas assim, eu entendo que tem o bug do milênio, toda a explicação aí, mas aqui no, o, o podcast é nós.
2: <risos> Alô!
1: É mas a gente vai falar do final da, da, dessa década, fazer uma, a nossa retrospectiva. É, também a nossa, nossa retrospectiva de 2019 também. A gente vai passar aqui por cultura pop, nossa vida pessoal. Então você vai ter um resumão aí de tudo que a gente achou desse, dessa nesses 10 anos que se passaram. E antes de começar, temos um recadinho pra dar. É, falar da música nova do Alan, do, do Tolentino.
0: Sim, que já sim, veio aqui, já veio aqui no sim. POC.
1: Ele está com uma música nova, chamada Nunca Tive. Mais uma música do projeto dele, o Caos. e
3: Tem conceito, gente. É conceito,
1: é um conceitão, gente. Então aqui, fica a dica das POCs pra vocês irem lá. Além de você ouvir uma música legal, você vai estar ajudando um produtor... Independente, Sim. um músico independente, um artista independente. E hoje no país isso é muito importante. É, o Alan é um queridíssimo. Ele, tá, tá, ele já tem outras músicas também disponíveis no Spotify e nas outras plataformas. Então vão lá, dêem stream. Tá que stream na lenda. Sim. E é Al- isso.
0: Alan que fez o nosso primeiro chute. É, é ele verdade. fez o nosso primeiro chute. Oh, é, olha, é só na história olha. do
1: POC de cultura aqui. Ele vai o fazer o próximo. Também, oh, é. Vai fazer o próximo chute. Vai fazer também. o próximo chute, então é isso. Já vai fazer o vídeo do Capão. Além de estrela, é. ele é fotógrafo das estrelas. E meu já amor. editou um
2: vídeo meu. Exato. É,
1: Eita. Tá tudo ali. Da Jéssica também, é, é isso. isso. Onde você menos esperar o Alan está lá. O Alan está lá, Alan está lá. Alan está lá. É em todos os
2: lugares. Onipresente. Mais onipresente que
1: Deus, então é falar. isso.
4: Então é isso.
1: Play em Nunca Tive no Spotify. E. Bora lá. É, agora v- vocês vão ficar com um recadinho nosso. É, da, da Converse, que como vocês viram, a gente fez um episódio é, com, em parceria com a Converse, então fica aí o recadinho para vocês. Bom, poquinhos, estamos aqui interrompendo esse episódio com a Foquinha, um episódio sobre a década para falar sobre o patrocinador deste episódio também, que é a Converse Brasil, apresentando toda a história a verdade. A história que a conversa quer contar são de coletivos com propósito que inspiram as pessoas a construírem um mundo que querem ver junto à comunidade que elas pertencem. E a história que a gente contou no episódio 66 foi da Katu, uma índia do coletivo Tibira, que é um coletivo de indígenas LGBTs. Esse episódio foi muito importante pra gente conseguir levar pra essas pessoas representatividade e dar voz pra essa comunidade, que às vezes passa até despercebido que elas existem, né? E é muito legal ter uma parceira como a Converse Que acredita nesse tipo de conteúdo E que ajuda a gente a alcançar essas vozes Pra amplificar, pra levar pra vocês aí de casa Conhecerem as histórias dessas pessoas O Poco de Cultura tá totalmente dentro desse tipo de conteúdo E a gente acredita muito nele Então valeu aí Converse pela ajuda Valeu Catu E agora vocês podem voltar a ouvir a gente falando com a Foquinha Sobre a virada da década Valeu, tchau, tchau
3: E é isso, gente. Vocês ouviram o publi maravilhoso que a gente acabou de fazer, né? Pra ver como a gente tá chique. Mas, sem delongas, a gente vai pro tema. E agora, pra começar um pouquinho, né? Esse esse quiz da década, eu queria saber de vocês. Com quantos anos vocês começaram essa década? Quem começa?
1: Fazendo essas contas aí, doida, que eu ainda acho que é. Doida!
2: <risos> doida. Só, é, tira, só 10 anos, Tira 10. <risos> é, é muito de... estranho
1: pra quem faz no final do ano. É, é eu dois também dois faço no foi final do ano. Foi no ano passado, né?
4: Não foi, não foi,
1: não foi <risos> Nossa, mas só, só, só coice. É, então, eu com 17. Acabei de descobrir, só que. Che... Ai, só, que novo. Só que virei com Não, dezo... é, não virei com 18, né? É, 17. Você, fez 17? Você começou
2: 2010 com 17.
1: 17. Eu acho que sim. Eu ainda tenho problemas,
4: <risos>
2: eu ainda tenho
1: problemas em, em aceitar que eu comecei a faculdade com 17 anos. Porque eu não lembro disso. Mas vocês estão falando, eu tô com vocês aí. Pera. É... Se você me acha
0: novo, espera ouvir a dele. Ah, acho que eu tinha 14.
2: <risos> Cancelada essa participação, tá? Não, então. Eu achei um absurdo essa eu... chamada <risos> pessoal. Ah, não, amiga.
5: Estamos aí, eu tinha 26 tá é.
3: e eu tinha eu tinha 18, 18. Tinha, tinha feito 18 tava para fazer 19
2: eu tinha 21, fiz 22 no fim do ano, de 2010, né. Faz em outubro. É.
1: É, aí, eu, eu… Gente, eu tô meio bolado ainda, que eu não lembrava que eu tinha começado a faculdade com 17 anos, muito novo, é né. É você sai do terceiro, já vai direto. É, né.
0: É que eu fiz cursinho
1: aí, Nessa três, estrutura dois. que tem a gente que, que coloca a gente pra ir fazer a faculdade logo depois
0: da, é.
3: do, do colegial, esportante. militei. Essa galera
0: tá na faculdade é o pai que é é. é o pai e a mãe que é. assina pra entrar na faculdade.
3: É. Eu lembro que é no dia que eu fui, fazer, eu fui fazer a inscrição no Mackenzie... E aí eu lembro que, tipo... Na prime... Eu passei na pouco no Mackenzie. Aí eu lembro que eu pedi pra minha mãe e falei assim... Tá, né, vamos comigo pra ver o que, que precisa fazer. Aí minha mãe, não, beleza. E aí, na, na da PUC, ela, tipo, cagou, assim, ela só não foi. <risos> e aí, eu, tipo, beleza, mãe, eu nem me inscrevi, porque eu também não tava. Aí ela, não, deixa de ser idiota, vai, se inscreve. É, fui pra me inscrever no Mackenzie, não sei o que tal, e todo preocupado, só que, tipo, eu trabalhava de sábado, então eu já tinha um mínimo de responsabilidade, mas tava, tipo, preparado de manhãzinha, assim, pra ir fazer a matrícula na faculdade, no que eu olho tinha uma galera, assim, com, tipo, o pai do lado, sabe, uhum. eu, tipo, ai, ah, que, sei lá que você vai, que curso que você vai, não sei o <risos> que, eu olhando com a cara de, ah, gente, que triste.
2: <risos> Nossa, mas eu tava, ter, eu tinha terminado a faculdade.
3: Você fez o quê, Fouquinha? É, é, ah, é, do, é do bonde? É do bonde, ah, é, é, é do bonde da comunicação. É do bonde da comunicação. Eu fiz
2: jornalismo na PUC. Dois, me formei em 2009.
3: Belíssima, confio, né? Ai,
2: confio. Saudades. <risos>
3: e, aí? É, e, ah, e, aí? <risos> e aí? E aí? E que... aí? É, não, e Era isso que eu ia perguntar. Vocês, que momento que eu tava da vida? Começando também a faculdade. É, eu achei que a gente ia fazer a pauta pessoal depois da pauta cultura pop, mas vamos,
1: vamos aí. <risos> ah, já começou? Já começou. Nossa, o momento que eu tava era um momento bem tenso, na verdade, acabado de sair de três anos de... Tipo, quando eu fiz 17 anos, é... Bom, já contei mil vezes essa história aqui nesse podcast, mas a minha mãe descobriu minha sexualidade aos 15, uhum. e aí o inferno na minha vida começou, toda aquela história que vocês já podem a- a- ouvir qualquer episódio <risos> do podcast de cultura que eu contei, ou assistiu o Fantástico.
3: Se eu vim, c- Parado, cada episódio, você vai ter a história inteira, inteira. condensada. É. Na
1: verdade, isso aqui é um grande conceito, meu amor. Eu tô criando um álbum póstumo. Uhum. É... Então, eu tava nesse momento da minha vida, minha mente acabada de mudar de cidade também, por causa da minha sexualidade. E aí, quando eu cheguei com 17 anos, com... agora com 17 anos, sabendo, na, na faculdade, logo no, no final da, da faculdade, eu arranjei um emprego. Não, na faculdade não, no final do ano, eu arranjei um emprego, mudei pra... Pra uma cidade fora, de Prudente. Ou oh, de Epitácio, que eu morava presente de Epitácio. Aí fui morar em Prudente. E aí fui morar sozinho, pra, porque eu não aguentava mais morar em casa, assim. Era, era insuportável viver na minha casa naquela época, por causa da, da minha sexualidade e tal. Então eu tava naquele, nesse momento aí. E assim, faculdade é um momento muito. Né? Tipo. Um mundo de possibilidades se abre na sua cara, Nossa, porque você. Sim. Sei lá, você acabou de ser terceiro colegial Você tinha que pedir pra ir no banheiro uhum. na, na escola é, é, não, pra mim pra, pra eu que era de escola pública, não precisava não Porque só saía <risos> E ainda mais no interior, né Mas... É que é muito muito diferente, né? Você se sente meio que dono do mundo.
2: É, é é a minha transição pra vida adulta mesmo, né? Você
1: tá naquele momento assim, caralho, agora eu posso tudo, agora eu sou foda. E aí, na verdade, você é um grande babaca na na, na maioria das vezes. Não sabe nada da vida e tá lá, tipo, despeitando. Aí eu lembro, eu lembro do meu primeiro dia de aula, foi, foi bem aterrorizante, assim, na verdade. Porque, como eu tava num processo muito traumático, né, uhum. dentro de casa, eu, eu tinha muito. Gente, é meu colegial inteiro, eu fui meio que escoltado pra, pra aula. Porque eu, era, porque eu era gay, né? Então, uhum. Minha mãe me levava com, sei lá, na, no terceiro colegial, com quase 18 anos nas costas, eu tava indo pra escola escoltado. Mas aí eu fico com muito medo, assim, muito medo do que tava pela frente, assim. Aquele friozinho na barriga. Mas, ao mesmo tempo, tipo, muito feliz em conhecer a gente nova. Porque cidade pequena ficava muito preso dentro do, da mesma rotina, né? Aí, ir pra uma cidade que era considerada grande, que era o triplo da cidade onde eu tava, eu olhava e falava, nossa, mundo cheio de possibilidades agora. Agora tem McDonald's onde eu, onde eu vou <risos> estudar, então eu posso comer McDonald's. Você foi no trote?
0: Fui, infelizmente. Eu não fui no meu trote, não. Eu também não.
2: Eu é pulei minha, o meu. É muito escroto, né?
1: Ah, é muito escroto. Não, eu fui porque... Cara, não tinha... outra não tinha, se, eu, se eu fizesse a faculdade de hoje, eu com certeza não iria. Mas eu tinha a cabeça, outra cabeça, né? Não uhum. participei de uma brincadeira, não me... E fui muito popular na escola. Então, se você tá ouvindo aí... Na escola não, no, no, na faculdade. Na faculdade é. Se você tá ouvindo aí, se sente obrigado a participar de trote pra se incluir. Não. não existe mais isso. Isso é coisa de filme americano. É mesmo. coloca na sua cabeça. Não precisa.
2: Mas tem faculdade que, sim.
1: É, sim. é tem faculdade é que sim. meio que obriga. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que você consegue encontrar sua galera ainda sem participar desse tipo de se Ah, meter a isso, né? Porque muita gente vai porque é medo de não se incluir, de não se... E às vezes é uma galera que você, na vida real, você nem ia querer se envolver de verdade.
3: É, É, foi exatamente tipo, meu trote no Mackenzie foi... Eu não tomei trote, na verdade, porque no dia eu tava trabalhando e eu fui pro primeiro dia de aula e foi aquela coisa, na porta eu decido o que eu vou fazer. Tanto que eu tinha até levado tipo, na mochila eu tinha levado uma camiseta e uns shorts extra pra caso eu decidisse. E aí eu tava na porta fumando, e aí eu lembro de tipo, ver, eles estavam começando a rebanhar assim, a galera de de, de, né, de novatos pra poder fazer o trote, e aí eu só olhei e falei, puta, minha roupa tá boa eu não tô com uhum. saco, uhum. vai estragar meu tênis, eu só não quero esse momento, e aí chegaram e falaram, tipo, é, nunca te vi, isso aqui é tudo mais não é pro trote, e aí ele falou assim, cara, eu sou veterano uhum. e aí eu fiz a, fiz Amor, a cena ali, do, do a sou veterano e ainda, tipo, saí de boa e tal, e aí ele virou e falou você ainda fica... fez trote nos outros. <risos> Aí o moleque, assim, Delé, ah, você é veterana qual que é essa aula? E a sorte que eu sabia qual que era a primeira, só a primeira aula. Aí eu respondi a primeira aula, assim, tipo, na hora que ele me perguntou, eu já respondi. Daí ele, tipo, ah, foda-se, beleza, me deixou, me deixou quieto, eu dei meia volta, entrei no elevador e fui pra aula. Aí foi isso, mas assim, lá era meio o lance de você ter essa questão do. Do trote. Até porque o. O trote em si, toda a estrutura do trote lá é muito grande. E as pessoas Ah, falam do... Onde você fez isso, né? Mackenzie. Ah, Mackenzie falou, né? Aí vira, tipo, do trote já vira meio festa de rua. De festa de rua vira um acontecimento. E as pessoas ficaram falando dessa porra desse trote por um mês. Então, assim, era um lance que tinha ainda dessa questão da inserção. Mas, cara não foi nada especial. Qualquer festa de rua da faculdade que você bebe mesmo tanto é igualzinho. É, exatamente. E você, amiga?
2: Começa a década. começo da década? Então, eu tinha me formado em 2009, então 2010 era aquele momento que eu tava meio perdido. E agora? Tipo, é, porque assim, eu fazia estágio na Capricho até 2009, e aí acabou meu estágio e não tinha vaga pra me contratar. Porque existe muito isso em empresa de comunicação, né?
5: Sim. <risos> é o que mais existe.
2: Então, tipo, você tem uma vaga de estagiária. A
5: senhora trabalhava na Capricho de estagiária
2: porque Meu anjo, eu fui editora. Eu sei que, que a senhora de... foi
5: Capricho, é Porque eu trabalhei como frila da Capricho em 2009. Ah, então
2: eu tava lá? Tava lá, eu disse ah, que às vezes. Olha aí.
5: Dez anos né? depois, é. esse é o quadro é. arquivo ah, confidencial. Ah, é é tá é seu... Não né? Foquinha, essa é a sua <risos> vida. É. Traz
3: pelo seco. Um PowerPoint com todos os seus jogos. Ah.
2: <risos> Mas Quatro é, eu, eu, eu entrei na Capricho em 2008. É, foram dois <risos> anos de estágio, eu acho. 2008. Aí, 2008, 2009. Aí, não tinha baga pra me contratar, porque precisava ter vaga, uhum. e aí eu fiquei muito triste, porque, tipo, eu tava super bem lá, e, tipo, meus chefes estavam tristes, porque tava super dando certo, assim, é, que eu trabalhava como repórter, né, apesar de ser estagiária, e aí não podia me contratar, e aí é isso. Aí eu fiquei muito triste, muito frustrada, mas em 2010 eu consegui um emprego que eu queria muito, 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 que era um sonho, como uma jornalista de entretenimento, que era trabalhar na Rolling Stone, no Brasil. Putz, ai que foda! É, aí em
1: 2010
2: eu trabalhei na Rolling Stone, Brasil, e em 2010 também foi o ano que eu fiquei solteira, porque eu namorei muitos anos, e aí no final de 2009 eu terminei. Então, 2010 foi, tipo, muito vida nova, você assim, Eu tava uhum. solteira, eu tava novo emprego, tipo, foi legal, assim, sabe? E no fim de 2010 eu voltei pra Capricho, como, esta... como repórter. Como repórter. É, uma vaga de repórter. Abriu uma Foi então
1: meu. realmente uma virada mesmo nessa foi, vida. Não sim. foi só tipo um numeral, foi.
3: Foi da
2: vida é,
1: mesmo. É, tipo, a,
3: a década começando diferente. É. Um pesado, é. assim. É. É. Nossa, muito louco. Legal. Eu nem lembro a minha virada de década que aconteceu. <risos> Você foi pra oitava série.
0: <risos> é. <risos> é. Aí eu Tinha Toro. Ai, eu comprei um
4: pirulito. <risos> <risos>
0: <risos> 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 Era tipo isso mesmo. Bullying. É. É. Ai, não. eu comprei um
4: fringels no
0: recreio. <risos> <risos> Heterozinho, era isso, eu não lembro. Não aconteceu nada na virada do... <risos> Ah, mas assim, você fez 15 anos no. Não, não, Cara, tipo,
2: não mas você realmente, dois... a sua década mudou muito, né? Tipo, porque você era. Ah, eu Eu tinha acabado
0: Caraca. de entrar no ensino médio, foi isso. Que aí, tipo, do, do fundamental pro médio é diferente. É, não, é uma, é
3: diferente. Diferente. É uma baita diferença.
1: <risos> eu amo que. Não, é uma diferença. É é uma... E a gente, não, é uma diferença. É
5: diferente, <risos> é diferente. E é isso. <risos> A minha. Eu já morava aqui em São Paulo... Aí eu fazia frila na Capricho, na Veja, (risos) no Guia do Estudante, lá na Abril. E era um inferno, essa vida de frila.
2: Mas você não ficava lá?
5: Não, não ficava lá. Tá
2: vendo? Por isso que...
5: É, aparecia muito esporadicamente. Mandava eu fazer as coisas, né? Aparecia muito esporadicamente. E acho que foi isso. Não tinha muito... Ah, eu tive um namorado bem trash. Tava falando dele na minha terapia nessa É é verdade, relacionamentos, vamos falar. É, tive um namorado muito trash. Foi bem trash mesmo, punk. É, o comentário o comentário padrão dele pra mim era Por que você tenta ser essa coisa de comunicação? Porque você não faz todo como todo nordestino e vai ser porteiro? Esse Mentira. foi o comentário que ele falou pra mim. Ah,
2: Pelo amor de Deus para ver como, então, né? Esse pra, era o meu namorado. Como, né? meu namorado.
1: Ainda em 2010, as pessoas falavam é. bostas desse nome. não, e muitas bostas, né? É. Esse poderia ser um comentário mas de olha. Mil, 1510. Ou, mas ou hoje ainda tem gente falando isso, é. que é muito
5: mais impressionante. É, mas vamos trazer agora. Eu estou num momento melhor nesse, nessa fase de relacionamento. Aê! Né? Aê. Aê é isso, enfim,
1: <risos> é isso <risos> é... agora, ah, aproveitar e falar de relacionamento eu tava numa época bem... bem intensa também, eu tava muito apaixonado por um menino, eu passei inclusive, passei muito muita... Desse... dessa época da minha vida dos 17 até os 20 anos meio que fissurado nesse menino, nesse boy que era tipo, ai, o menino mais bonito do, do interior é de São Paulo cover, não. não é a Cacacover, a cover <risos> tinha passado é porque, amiga, eu namorei Mentira. Você lembra da Gaga Coupa do Twitter? muito. Era minha ex-namorada. Eu <risos> namorei ela... Namorei ele antes dele virar Gaga Coupa.
2: Para! Copa. Não, ah, gente. Pedro Rubira, você lembra? Eu tô amando.
0: Que ele fazia as eu, eu lembro
2: muito. Eu o amigo, ele
0: falou minha ex-namorada.
2: É, <risos> falou mesmo, falou mesmo. Ai. Cara,
0: Pedro, eu já chamei né? pra vir no POC não,
4: Venha no vir, POC meu, meu Deus. Tem, tem
1: que vir de gaga, porque ele tinha uma roupa de telefone Putz, para a, 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 Aquela bandeira dos eu Estados Unidos uhum. oh, Pedro, se
3: você vier de gaga Eu vou aproveitar que eu estou uhum. ruiva E que a Beyoncé em telefone estava ruiva no momento não, E a gente não, faz tá. a coreografia juntos justo. Faz
2: justo. a parte 2 de, de telefone Aqui mesmo <risos> Aqui Os mesmo. gays pedem, os gays vão, Pé, ter. vão ter
1: Vai <risos> chegar é, Aí eu tava muito nessa fasezinha Tipo, apaixonada num cara que não me dava menor trela, assim, tipo, só me enrolava. A gente via... A gente... Eu ia viajava pra ver ele, porque ele era de outra cidade. Aí, tipo, eu ficava na casa da, dos amigos dele, ele era ma- maior de idade e tal. E a gente ficava... Eu ficava meio que excluído. Sabe quando você se sente não pertencente ao lugar 100%? Uhum. E, a, e as pessoas fazem questão de, tipo, mostrar que você não uhum. faz parte daquele mundo. E, cara, meu Deus do céu. E aí, acabou que esse cara hoje é casado com um, um do, do menino que eu morei junto, depois da faculdade... E um menino que não era gay, e agora... E depois ele se... Tipo, ele sempre falava que não, não era gay, ele era hétero. Falava, nossa, que menina gostosa. Isso depois da faculdade, uhum. sabe? E aí, do nada, ele estava namorando esse menino que eu fui apaixonada a minha vida inteira. Eu já estava com o José na época também. <risos> Mas foi isso aí, foi aquelas paixãozinhas que um dia você acorda e você percebe que você não pensou na pessoa mais por muito tempo. Sim. Que a sua vida é, tipo, pensar nela todos os dias. Sofrer Sim. por ela todos os dias. Eu sofri ouvindo Kate Nash, <risos> Nice Sting, a música mais triste que existe no mundo. é ficava chorando assim, ah, meu Deus. E aí, um dia eu acordei e falei assim, meu Deus, eu não lembro mais do fulano. Há quanto tempo eu não penso no fulano? Aí foi, tipo, essa cura natural, assim. Sensação boa, Ah, né?
3: Nossa, é muito boa. Eu tava… 2010? Bom, 2010 eu não tava ficando com ninguém sério, nem namorando com ninguém. Porque eu era bem, bem, bem loser nesse sentido. Eu só dava umas pegadas, assim, bem esporádicas. É, eu lembro de ainda estar tá apaixonado pelo meu melhor amigo O que foi um grandíssimo desastre da minha vida Que foram sete anos disso Ou seja, isso só acabou dois anos depois De quando já tinha começado a década é, Eu lembro que foi mais esse rolê de começar a frequentar circuito de balada ah, Que sim, aí comecei é. a ir pro, pro Glória E é, pra, tipo, Hot Hot, as coisas assim Aqui em Nossa, São Paulo Glória e Hot Eu hot ia hot. muito solês, Eu ia sabe? muito Era, era o, melhor, o melhor rolê da época, assim Aí eu lembro de começar a ir pra hot, esses rolês. E era, tipo... Da hot, hot. Da... Né? É, da... É... é nossa, <risos> nossa me dá... Me me Passou
2: um, sentindo... um filme agora, Me menina. vem um cheirinho de, de ascove. Nossa
1: entre
3: outros senhora. lugares. <risos> me vem um cheirinho de ascove.
2: Nossa, <risos> aquela coisa, oh, né? Aquele... Cigarro oh. que rolava no rolê, né?
1: <risos> a ressaca já chegou.
3: E aí, era esse rolê, assim. Eu tava começando a época desse rolê. E era, tipo... É, como é que é? Big Apple com Sprite E muitas, (risos) muitas, muitas Dores de cabeça depois (risos) disso Big Apple é muito começo da década Que
1: conceito, né Você tinha terminado o relacionamento
2: Terminaram um relacionamento longo Depois a gente voltou, enfim, gente Foi um caos, mas Eu era muito apaixonada por ele, enfim Mas eu que quis terminar e tal E aí Liberdade, fui pra pegação Foi um ano de pegação Que acho que eu, eu voltei depois com esse mesmo menino Em 2011, talvez então eu fiquei um ano, tipo, muito aproveitando, aproveitando. Porque, sabe, sabe aquelas pessoas, eu só vejo que falam assim ah, eu sei que eu vou voltar com ela uma hora Sim. que eu era muito apegada, né, nesse relacionamento então eu, tipo, curti muito assim, então eu tava na apegação mesmo eu tive tive vários rolos, assim mas eu tava bem desapegada
0: é aquele momento que você namora por muito tempo e aí você termina. Exato. Né? E aí você quer fazer não, absolutamente gente, tudo. tudo. E eu
2: namorei durante toda a minha faculdade. Então nossa. eu ia pro Juca, nossa. eu ia as festas e não pegava ninguém. Ninguém.
3: ninguém. Nossa, e pro Juca <risos> e ficar É lisa, hora que terminou, terminou
4: a faculdade.
2: Ah. Nossa. Foi isso. Eu falei, porra, podia ter terminado antes, né? ter né? <risos> <risos> tá aproveitado mais o jogo Um aninho mas... pelo
0: menos. Podia ter é. continuado indo nas festas da faculdade. Formado. Ai, mas é, não
2: mas... sei. Eu é, tava que, mais... mas é outra vibe, né? É outra vibe, Aí você olha
1: pra essa galera e fala, nossa, jamais essa é isso É, imagina Aí né? dá um flashback E tá lá você fazendo Exatamente não, deixa eu fazer
2: a... eu ca... Nossa <risos> Eu não juca meu anjo
0: Olha Era estrago
1: Era
2: estrago
0: E você, José?
2: Ah,
1: eu 14 anos 14 anos 14 anos, pula
4: <risos>
0: Relacionamento com quem?
1: Ah, com uma menininha. Porque no <risos> colegial eu tinha com um Sim, monte de menininha. É, um eu mandava piranha, cartinha. Hein? Moleque piranha. Era bicho solto. Era bicho
3: solto. É, era bicho
0: solto. Eu era hétero topzeira, Só eu não queria namorar ninguém, não. <risos> Agora, por que, que eu não queria namorar? Já... É, é, aí, né? É. O, o, tempo, o tempo disse. É. <risos> aí, tá. O que que... A,
1: a gente continua no pessoal, ou a gente faz uma pausa agora, vai pro... Pra, vamos mesclar, pro pop, vamos mesclar. Porque daí também a gente o quê? prende audiência. prende Porque vem novidade, assim, novidade aí, da aí. década. No não, porque um ainda logo. a gente vai <risos> falar sobre os melhores os nossos melhores momentos da década, <risos> <nossos> <risos> melhores, <risos> tipo, não só 2010, mas os porque anos é, inteiros. muita coisa aconteceu, muita né, coisa aconteceu Meu Deus do céu, e se aconteceu,
0: foi nessa década. Não, em 2019, 2019 foi uma década dentro de 2019. Foi, porque Foi
3: mesmo. Aconteceu tanta coisa, parece que passou 10 anos. Acho que os dois últimos, né? 2018, 2019. É. E foi, tipo, o suficiente Ó, pra eu, eu vou foi... te dizer
1: que até 2016, pra mim, que hoje eu hoje me sinto com 86. Assim, <risos> passou umas u... <risos> seis décadas. Mas vamos lá. Então, vamos agora pra, pro mundinho pop. Pra esse mundinho pop. É, qual foi pra vocês antes da gente entrar em lista de álbum e de... Tipo, a gente viu agora que a Billboard, a Billboard e... É, Colocou a Taylor Swift como artista da década, uhum.
3: né? Jacota, <risos>
1: Tenho várias ressalvas sobre isso. Várias. Porque, assim, pra mim, qualquer pessoa que tivesse nomeada que não seja Beyoncé... Tá,
2: tá errado. sim. Gente, Lemonade foi nessa década, sabe? Exato. <risos> Com licença. É, não,
3: Lemonade, <risos> Beyoncé, 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 Beyoncé auto intitulado é o Thor. O Thor. O, Ford, Ford. o... De
1: a Coachella, o The Cochella. Carters. Tudo. É a Beyoncé, ela...
3: Ela... Eu não sei. (risos) Ela ela entregou, basicamente, um TCC a cada quatro anos. Porque é aquilo, ela
1: tem tem nas costas dela a obrigação sempre. E eu acho isso muito foda, que ela sempre cumpre com essa obrigação. De... Cara, eu lancei uma coisa muito foda agora. Só que a próxima coisa vai ser tão foda quanto, vai ser maior. E a próxima vai ser maior. Então assim, tipo, dois Super Bowls. Gigantescos, Formation, um Home Homecoming, o Bichella, enfim, várias coisas aconteceram.
0: Eu estava Kanye West quando decidiram essa, É, né? Cadê ele pra falar? Pra, pois pra é! Falar assim, Ô gente, é. sobe não! Nossa, <risos> é verdade! Ele deve estar num morro, exame, Foi
2: né? em 2009, inclusive, <risos> que ele subiu no palco é. da...
1: Eu entendo que a hype da Taylor aconteceu em 2010, e ela é muito conhecida. Hoje, com certeza, Sim. provavelmente a maior artista feminina que vende hoje em dia é a Taylor.
0: Mas quando a gente fala de artista da década, não de maior vendedor da década, não, né? Não... Mas será que eles não levaram em consideração uma pessoa que, tipo, cresceu muito, sabe? É, tipo, eu tomou acho proporções que… proporções
3: absurdas. Mas aí a Rihanna também é... poderia, entendeu? E acho que a Rihanna começou eu, não foi a, a, a década a com We Found
2: Love. Sim.
3: Mas ela já parou, ela pra parou pra, já né, parou pra fazer lingerie contra...
2: <risos> A
0: ex-cantora já Faz uns 4 anos que ela Vend... tava tá vendendo
2: Para, a, gente, a vendedor... mas deixa ela A vendedora é. da
1: avô, excantora ex-cantora Rihanna
0: <risos> Eu amo aquele tweet Ai, assim, meu filho em 2029 É, pai A, a dona da Fenty Beauty Já foi
5: cantora? <risos>
0: <risos> <risos> mas aconteceu outro dia Eu vi um tweet de uma menina dizendo mas
5: esse eu, eu Vendo o N-Sync. E aí a menina Mas esse é o Justin Timberlake? Ah, é, aí já eu disse
0: É, amiga, ela fez fez parte. mas as pessoas não sabiam que a Sandy e o Júnior tinham irmã. É, Ah,
1: (risos) porque a gente viveu um momento onde o Júnior... É, é mais conhecido que, que, que a Sandy, Junior. Junior, maior
0: que Sandy Junior. É maior
1: que Sandy Júnior. É, maior que Sandy Júnior, porque ele virou
4: youtuber é, e tal. E é, ele começou finalmente. A muito
1: finalmente. Então, tipo, a, a nossa geração, a nossa bolha de amigos e tal, conhece a San, o, a, o Sandy Júnior. E assim, a gente viu crescer muito a Sandy, né. Tipo, os holofotes estavam muito nela, assim. E aí, hoje, deu é uma virada total.
2: Mas assim, eu entendo... Eu entendo também falar da Taylor. Porque eu acho que, pra uma geração, ela é muito importante. É. E, e eu acho que ela teve toda uma transformação nessa década que foi muito forte, assim. Sim. Ela vem muito forte com a coisa das eras, dos álbuns, do conceito, das letras, que são muito tipo, ah, o diário da vida dela uhum. real, assim. E ela vem, ela trouxe muito forte isso. A Adele também, óbvio, mas ela, tam- ela vem com essa coisa muito das letras muito pessoais é, e tal. Ela a
0: mudança de gênero também. De
2: gênero também, de Teve um o um lance do Spotify, Parece que
0: ela transicionou, né? O, não, o não, não esse gênero ah, é Mudou do pro... não,
2: e, não, teve muita coisa. E cada álbum, tipo, traz é. muita coisa e um, um, totalmente um outro conceito, um novo conceito e tal. Então, eu entendo.
3: Se for, tipo,
1: a gente fala de construção de imagem, é totalmente a Taylor, Sim. né? Construção, tipo, do que é Do que era pra gente, por exemplo, a diva pop dos anos 90 Porque ela ela teve esse negócio Você falou das eras Isso é uma coisa que é muito muito legal de se levar em consideração Mas quando eu penso na Beyoncé Eu penso em mudança de estrutura da música Ah, A Beyoncé, ela, ela setou o jeito que é lançar a música hoje em dia, igual a gente Sim. vê nos streamings. Por exemplo, Sim. sexta-feira, é, o jeito de, tipo, é, lançar uma coisa tipo, totalmente surpresa. algum visual. algum visual. É, a preocupação estética dela também. Eu acho muito, assim... É... Cara, a Beyoncé, ela... Ela é pra... Acho que pra uma geração inteira. Pra, pra todo mundo que pensa hoje na Beyoncé, pensa em excelência. Pensa em, tipo, é, detalhe. Cada detalhe uhum. do, de show, de música, de álbum, de clipe, de roupa que ela usa Sim. é muito bem pensado. Esse episódio é gatilho pro Hilário.
2: Não, não <risos> não. Não é
1: não, não é não, gente. Ju. Para dando gatilho. É gatilho. <risos> é, e o o que a gente viu, tipo, ela fazer, assim, é... Meu eu acho que hoje a gente consegue comprar ela lado a lado com o Michael Jackson é Mas eu acho que ela tá ali com Michael Jackson e Madonna nos grandes ícones do pop, assim, onde, tipo, gerações vão lembrar e gerações vão
3: vão procurar saber. E... Enfim. Mas aí eu acho que justamente a a comparação com Michael Jackson e Madonna, que eu acho que não é necessariamente o o melhor caminho nisso. Por exemplo, por que que eu não eu não gosto da Taylor declaradamente em diversos aspectos? Eu acho que a maneira como ela se, se se coloca, se expõe num sentido de se expor negativamente, mas como ela se expõe enquanto artista, eu não gosto. Eu acho que ela é uma maravilhosa profissional e, principalmente, uma maravilhosa marqueteira. Ela uhum. sabe muito bem Nossa, como usar total. as Sim. coisas que estão a favor dela e perto dela, de modo que ela, ela engrandece e ela entendeu como ela consegue plugar outras pessoas e transformar a mensagem dela ainda maior. Acho que, assim, palmas pra ela por isso. Eu Acho que, num resumo da obra, por exemplo, por que, que eu falo que não comparo Michael Jackson e, e Madonna com Beyoncé? Porque acho que o que a Beyoncé tá fazendo é entendendo que ela nada numa força completamente diferente de que muita gente da música nada. E ela não faz a questão de fazer essa cartilha mais bonitinha. tipo Se você vê até hoje, por exemplo, tem muitas artistas tentando montar essa cartilha bonitinha do que é ser popstar, Ah, né? como ser popstar, como conseguir o número um, o que que você precisa. Então é tipo, feat aqui e ali, um clipe polêmico aqui e ali e tudo mais. que São coisas que já vieram meio que narradas pela própria Lady Gaga no começo da época, da década inclusive. Eu acho que quando a Beyoncé entra pra fazer esses propósitos dela com o trabalho dela, ela... até uma frase maravilhosa de Yonsei que ela fala tipo, radio say speed it up, I just, t- I just take slow. E ela fala isso, né, pra, traduzindo sobre, tipo, o tempo dela não querer seguir o tempo do rádio, que é acelerando, e sim uhum. definindo o tempo dela, que é o tempo lento. Eu acho que é meio sobre isso. Ela definiu um tempo que é um tempo sim. dela. Sim. Ela tem um formato de lançar coisas que é um formato dela, do tipo... Tanto que, assim, por que, que nenhuma popstar se resolveu fazer um vídeo é, um álbum visual tipo, nenhum popstar grande resolveu fazer um álbum visual porque sabe que vai ter a comparação com ela quando uhum. faz tenta desmistificar justamente essas, tipo, essas comparações e todo mundo tá meio que tentando arranjar um jeito de tipo, sabe, mostrar é, o trabalho de uma forma que ela acabou setando como sendo o, o criativo eu sabe? concordo
1: é, absolutamente com o que você disse a minha comparação com a Madonna e o Michael é da grandeza e da Lembrança que ela vai deixar o um impacto cultural uhum. e musical na história. Então, por exemplo. É... A gente vai saber se, por exemplo, daqui a 20, 30 anos vamos falar de Ariana Grande? Não sei. É. Ela faz muito sucesso agora. Mas a gente Sim. sabe que Beyoncé vai. Ah, a gente sabe certeza. que Beatles ainda vai ser lembrado. Sim. Que Michael Jackson ainda vai ser lembrado. Que Madonna ainda vão ser lembrados. E, tipo, aí a gente consegue colocar a Beyoncé, que, na, que nasceu numa época totalmente diferente da Madonna e do Michael Jackson, a gente consegue colocar ela nesse, é. nesse Hall of Fame, assim, tipo, de pessoas que assim. Vão durar, vão perdurar aí por muito tempo o nome, a, o impacto, a, lem, a, a lembrança dela, uma música dela. Hum. Vai ainda, vai fazer tipo, daqui a 40 anos, imagina, sei lá, a gente dançando Crazy in Love na, na, nas festas de casamento. Nossa, assim. nem ela ah, vai sim. querer mais.
4: <risos> nem ela, não É, então,
1: mas é tipo o Bee Gees, a gente é ouviu é o hoje, né? Total. É, é. Então tá, concordamos aqui, talvez em partes todos, que Beyoncé talvez seria. Não, concordo sim, totalmente. Sim. Ah, mas aí, então, tirando Beyoncé e Taylor Swift. Eu só quero
2: dizer. Qual é a que de eu... década eu de vocês? que eu concordo totalmente sobre a Beyoncé, que não acho que a Taylor Swift. <risos> sim, <risos> sim. eu verdade. só acho que assim, o que foi falado, é. entendo, entendo por partes dela tá ali, mas não acho que deveria ser também. Uhum.
1: Eu. E aí, mas a de vocês, assim,
0: do ah. coraçãozinho de vocês. Da a década não. de
4: vocês.
0: <risos> <Nossa. de> <risos> Voltaram agora, então é. É. Putz, mas o Pusgadão parou em 2010, né? Parou, parou em 2010, 2010. Então não dá pra ser Pusgadão, não, viado. Eles passaram comeback.
1: realmente
2: 10 anos. E não pra... ia me colocar Nicole Scherzinger, não,
1: tá?
0: Não, é que nem eu tenho coragem. <risos> Nicole é que Scherzinger solta. Nossa,
2: eu. A minha. Assim, tirando do Beyoncé, né, a minha é a Rihanna. E apesar uhum, de ela ter agora, tá nessa pausa aí do R9 que nunca sai, é, o que ela tá fazendo é muito foda, de qualquer maneira, né. O império que ela tá construindo, Total. o que ela tá fazendo é muito, muito foda. É, porque quando você pensa em artista, você pensa no todo, né. Sim, então assim, sim. isso tá incluso na parte artística dela, assim. Tá totalmente. Mas no começo da década, ela fez muita coisa incrível, né. Muita. Você mesmo falou, We Found Love, Diamonds, nessa década.
1: Não é, tipo, a gente pensa em hitmaker hoje, ela tá lá…
0: É.
2: Gente, e mesmo sem lançar músicas próprias, ela tá no ela top. tá no top, com uhum. os feats dela, Sim. De tipo... Inclusive,
0: o If Love passou pelas mãos da Nicole. Ah. <risos> é verdade, Nicole vencido, a Nicole recusou o If Out Love. A autoestima, a autoestima de Nicole. o é que a gente tava falando, é aquele tipo de música que independe da artista, né. Uhum. O If Love, eu acho que ia fazer sucesso, uhum. talvez, na voz de qualquer pessoa, é. assim. Tem a formulinha de fazer sucesso.
5: É, tem, tem a, a fórmula. Tem os barulhinhos. É, 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 mas
1: é. eu acho que a, a, o artista ajuda muito… Ah, ajuda, lógico. Porque a Ah, Rihanna já era um artista de nome, já era a a famosa A-List, né? Porque ela já tinha vindo do Loud, do. do... Umbrella. Umbrella e tal. É. Hilário, vai. Vamos diversificar aqui essa ordem.
5: Um, eu gosto, eu gosto do trio, eu gosto da Rihanna, eu gosto da Lady Gaga e gosto da Kate Perry. Uhum. Eu acho que a Kate Perry, no começo da década, foi muito foda. Muito. Né? Teenage, Dream. Teenage Dream é uma coisa maravilhosa. Os shows da Kate Perry são maravilhosos, foi pra todos que vieram aqui no Brasil.
2: Desculpa te interromper, mas ah. eu acho que a Katy Perry é também o ícone do das eras. Sim. Sim. Ela faz muito bem, que tipo. Faz. É, Sim. Ela é o álbum lá que tem todo um conceito. Aí os clipes seguem o mesmo conceito. A roupa dela não Sim. sabe. A Gente vermelho segue o mesmo conceito do álbum, da capa do... tipo, É, é tudo
5: muito ligado Maradina, lindo, né? é, Ela é muito ligada Nisso é. tudo, eu também gosto muito dela Acho que a Katy Perry é muito maravilhosa Acho que as três mesmo Tirando a Beyoncé, a Beyoncé tem um problema Aqui né, que já, já me exporam de novo <risos> Nesse episódio Eu tenho um problema, não é, não é que eu não goste dela Eu realmente gosto, eu também concordo com vocês Que ela é realmente um grande nome que vai ser lembrado Pra sempre é, Mas é porque eu tenho, eu tenho meio Um problema com tudo que é muito Unânime, entendeu? Eu gosto de não gostar de coisas unânimes Gosto de inovar é, não Primeiramente, não eu gosto de inovar, de, de quebrar padrões. E aí, tudo que é muito unânime, eu fico meio com preguiçinha. Aí, eu não fico com vontade de ouvir. Modinha. É, exatamente. Não, é de modinha, porque modinha eu, eu até gosto, uh-huh. eu me arrepio com as coisas, sabe? Fico louco, choro com o mensagem de Margarina. Mas é isso, mas aí eu, eu citaria as três mesmo. Eu acho que a Lady Gaga teve uma coisa que ela deu uma, ela deu uma mudada, assim, na carreira dela, muito forte. Né? Ah, sim, nossa. Ela foi do high-low mesmo, assim. Teve uma carreira high-low, porque ela foi, veio do topo, aí ela deu uma caída muito drástica, assim, foi pra um álbum péssimo. Literalmente, quebrou o quadril. É, arte, Nossa, arte é... pop é péssimo. Eu não gosto muito de arte pop, desculpa, é gosto. usar os monsters que estão aí. Eu não sei. eu não gosto de arte pop. É... Tem cinco músicas que salvam. É, eu, eu acho que salva uma, amigo, mas mesmo assim, enfim, olha que eu gosto, hein? É... E ela que é monster. É. E, mas depois ela mudou, ela foi ser atriz, ela deu essa agora no final, no, na rabeta, ela foi lá ser atriz, aí conquistou o number ones de novo, em... ganhou o Oscar, ganhou o Oscar, o jazz dela. Sim, teve um álbum jazz. <risos> Cantora de jazz desde os Cantora 13 anos. <risos> é, enfim. Então teve toda essa mudança aí, eu acho que são três que eu citaria assim, no internacional. De coisa nacional, eu acho que não sei, eu teria que pensar, mais sobre Eu tenho isso. um nacional. É, é, eu, que eu queria
1: só falar sobre a Kate Perry, que o que eu amo na Kate Perry, que assim, as pessoas fazem têm ela, essa ideia de que a Kate Perry ela flopou, no último abo no Itnez, né? é um flop, Flopou. morreu. Falou, <risos> Mas, meu, ela ainda assim é muito ouvida. Ela lança sim. música avulsa hoje. Ela teve um bilhão de, de, de plays no, no Spotify. Ah, inclusive a música
0: de Natal dela é muito gostosinha. É,
1: é muito, é. e é, é muito difícil ouvir uma música de Natal nova que não seja aula antes. Que não Christmas, seja igual a todas as na outras Na versão de qualquer outra pessoa. É. Que seja
0: tipo. A mesma, ah, que legal mesmo, ouvir essa música. O mesmo toquezinho. É. É.
1: Eu me eu, eu imagino ouvindo no próximo Natal a música da Kate Perry agora. Sim. Então. é... O que eu gosto muito da Katy Perry é... E e o que eu valorizo muito em qualquer artista que se propõe a fazer clipe... Que era o que a gente tava falando antes da gente começar o episódio. A gente tava assistindo o clipe do Harry Styles. E, cara, eu tenho muito... Apreço por gente que tem preocupação com audiovisual e que realmente se empenha em fazer um clipe foda. E a Katy Perry, cara, ela se empenha. Você pode pegar, talvez a Kiss the Girl não, porque a Kiss the Girl primeiro é low budget, mas você pode pegar a maioria
3: dos clipes da Katy Perry. É só você pegar todos do Teenage Dream mesmo, são todos Não, todos né? Todos. com história. O do Prism
1: também também. são muito bons. Os os do Witness, que não não fizeram sucesso. Bonapeti é um puta
4: clipe, clipe muito foda. foda.
1: Então, assim, essas músicas avulsas que ela tem lançado também, os clipes são muito bons. Então, assim, a Katy Perry tem essa preocupação do audiovisual, tão imputada na carreira dela, que eu acho que o dia que ela fizer um clipe ruim, que ela já fez um clipe ruim com aquela rei, rei, rei lá, aquele clipe lá dela de armadura, é bem ruinzinho. Mas eu, mas eu acho que... O
3: desse pela apropriação cultural também, mas sim. É, por causa das tranças, né?
1: Uhum. N- não só. Não, não, ah, tenho, tem muitas, é? muitas. Mas,
3: enfim, tem a Katy Perry,
1: é, eu não colocaria ela no meu, mas eu, eu ficaria com o Hilário no Internacional, que é a Lady Gaga, For 2010, gente. Nossa, foi Lady Gaga. Bad Romance estava não, não tocando. Ninguém. Saiu Nossa. em 2009, mas 2010, Bad Romance e Bad Romance virou o jeito que artista pop faz música genérica. Porque a é. gente via a música genérica de um jeito e agora não, tipo, e o jeito Bad de de Romance mudou. Também. É. Ela
0: revolucionou a indústria gente. audiovisual de clipes. Ela
5: assim. voltou com os clipes.
1: Ela é, voltou, porque ela assim, a gente não bom. tinha mais clipe de 9 minutos é. que contava uma história, que tinha um, toda um, a, a história gigantesca por trás e fazer sentido com o clipe, a música e tal. A Gaga, assim, é. eu tenho muitas ressalvas com a Gaga durante a carreira, mais pelos fãs da Gaga, que são <risos> me, meio chatos, mas... Você vai ser
3: cancelado? Vai. Ah, Sozinho. Mais vai vez, putz, Sozinho.
1: Mais uma vez? Sozinho. Mais uma vez? Eu amo a história que a Gaga contou nessa década, assim. Ah, esse high and low que o Hilário contou, o low a gente pode pegar da frente do, do art pop, né?
5: Pra, pra... É Até ela tava, o, ela tava o momento bem ruim, né? É, não, era um momento. Ela tava no um momento, momento tava usando milhões de drogas e aí uhum. tinha aquele empresário Se que com era gente péssimo. Merda, é, o empresário era péssimo e deixava ela fazer essas coisas sim. e incentivava ela é. a ficar no buraco lá. Ficar dizendo. Eu acho que o grande problema do artista é quando ele perde muito a noção de realidade, assim. Porque todo artista, já... quando o artista chega num patamar muito gigantesco, é... ele fica muito distante da, da, da realidade, das uhum. pessoas, do público, e aí fica fica uma corja de gente puxa saco dizendo assim, ai como você é maravilhoso ai você uhum. é incrível, você é o maior do mundo ai você não precisa fazer nada todo mundo te uhum. ama, não sei o que e aí a pessoa acredita naquilo, uhum. entendeu isso acontece com artista, isso acontece com empresário isso acontece com é. político, isso acontece com todo mundo uhum. então fica naquilo, então ela perdeu meio esse tato da realidade sim. ali naquele momento, e ela se
1: pre- começou a se preocupar demais em vender um conceito muito sim. forte pra cada uma das. sim, um conceito assim, muito louco e é, é muito distante é, era, tava muito distante, exatamente, tipo o arte pop, ele é uma bagunça, ele tentou ser uma coisa muito fechada e muito muito artístico, e ele não se encontrava a gente, tipo, as músicas do art pop parece que é uma playlist, é. sim não sim. parece um álbum, parece que tá vindo uma playlist de músicas da Gaga, de CDs totalmente diferentes, de anos totalmente diferentes então ele não condizia muito ali com, com o momento, mas meu, toda a subida dela hoje como vencedora de um Oscar uhum. atriz é, premiada pelo ela foi premiada pelo SAG Awards não foi como melhor uhum. atriz junto com a Glenn Close é de ouro, Globo de ouro e tal tipo ela teve essa esse eu acho que ela fechou um círculo muito muito bonito dentro de 2010 eu acho que uma artista para contar uma história ela tem que ter o, o low dela né até até para para tipo Ver a. a, Ela ressurgir a ascensão de volta. Então eu ficaria com a Gaga e Nacional. Não tem todas as minhas ressalvas, todo mundo já sabe, mas pra mim é a Anitta. Ah, não tem ah, Claro. É unânime, é. gente. Não pode ser. Não tem como. É, não, você tá. Não, gente, tem como. Assim, eu colocaria a Pablo junto, porque Pablo. Mas a Pablo. Ah, eu colocaria a Ludmilla junto também. Ludmilla uhum.
2: junto também.
0: E Ludmilla, inclusive, começou antes, que é. Era. é, exato. É,
2: mas é que eu, é, é que a Anitta ela trouxe várias tendências. É, mesmo.
0: ela, tipo, é realmente ela confirmou a música. Meteórica,
1: ela Ela colocou a música brasileira é. É pra Gente, eu lembro quando eu vi o Show das Poderosas pela primeira vez, eu adorei. Sim. Falei, nossa, que legal essa música, mas parecia que era uma música que ia passar amanhã, ninguém ia lembrar o nome da menina. Uhum. E onde ela chegou, como ela chegou nisso... A evolução dela, a evolução dela ela é muito businesswoman, assim, uhum. tipo, ela é muito focada em carreira. E eu acho que ela ajudou muito a, trans- a dar essa sensação de diva pop brasileira, assim, que a gente não tinha tanto. Ela meio que a- a- ajudou a moldar isso junto com Junto com a Ludmilla hum, e junto com a hum. Pablo também, que eu acho que a Pablo também tem uma importância muito, uhum. muito grande nesse. Principalmente pela representatividade, por ser uma drag queen que tá alcançando lugares onde nenhuma drag queen do mundo inteiro, uhum. mesmo com o RuPaul, o RuPaul Drag Race, chegou. E, meu, Anitta,
0: tu. Ah, eu vou concordar com vocês, porque é, no Internacional, Lady Gaga e Katy Perry. Brasil, a mesma coisa, acho que. Anitta e Ludmilla.
3: É, eu vou. Eu eu ia pela Lud também. Eu acho que o que a Lud fez com a carreira dela, dentro do que é possível, porque eu acho que a Lud ainda opera dentro dos modos do que é possível em termos de Brasil. Uhum. É, pra uma, uma pessoa que não teve os mesmos acessos, as mesmas oportunidades e tudo mais eu acho que ela construiu uma carreira muito sólida e, e levantou o nome dela de uma forma muito grande que independente de qual era a tendência lá fora, do que tá acontecendo lá fora eu acho que o nome dela se estruturou uhum. e ela conseguiu transformar isso numa, num mercado dela, então assim as pessoas conhecem a Lud hoje em dia pelo que ela faz dentro do tipo de funk que ela faz, como conhecem ela agora através do do pagode que tá começando a bombar Mas acho que ela tá conseguindo mostrar qualidade vocal e qualidade de trabalho, assim, muito bem nessas eras todas dela, assim, tipo, e a evolução foi bem significativa. Eu acho, eu eu lembro de ter, na época eu tinha um blog de cultura pop, eu lembro de ter falado da Dani Meio nesse sentido também, que eu achava que sim, ela de fato ia ser alguém que ia perdurar muito tempo. É, em função da qualidade do que ela fazia já ser excepcional desde muito cedo. Então, tipo, o clipe de Show das Poderosas era melhor do que o clipe de muita gente da época uhum. internacional, internacional, sabe? Internacional, de, tipo, que, que não entregava metade da qualidade ali. Mas, né, como você falou, existem uhum. muitas ressalvas sobre o que é. ela... E que propôs. bom que ela
5: brigou com a Camila Fialho <risos> e, <risos> e foi, trocou de empresária e foi ser a própria empresária dela pra ela conseguir fazer as coisas que ela fez, né? E ela é competente, ela mostrou que é competente é... pra caralho, não. né? Exatamente. Eu, eu acho que tem uma... Eu acho que a Anitta, ela entrega, ela entrega uma coisa. É, hoje, no top 10 do... No top 10 de mais ouvidos no Brasil, eu acho que ela é a única mulher que fica... Ah, não. Tem a Marília, Marília Mendonça. Tem a Marília Mendonça também. É, que, que bateu que recorde sai. também. É, a Marília Mendonça bate recorde também. Dá pra fazer a missão rosa pra Marília Mendonça é, também, ah, que é uma não mulher não gorda sabe? do Nordeste. Não, é, é gorda. É, ex-gorda. Mas ela era uma mulher gorda quando ela estourou. Quando ela estourou. estourou. É, do Nordeste, que colocou, se colocou ali no mercado extremamente machista, que é o sertanejo, e ela tá lá reinando absoluta já faz uns dois, três anos que ela tá nessa posição, né? É. No, no, entre as mais tocadas ou a mais tocada. Então tem isso também. Boldal pra Marília Mendonça também.
3: Colocaria é. ela também. é Eu tava falando ainda da, de internacional. Eu acho que a Rihanna. Pelo conjunto da obra também Acho que vale Porque eu não vejo alguém que consiga fazer O que ela faz com a excelência Que ela faz tirando a Beyoncé nesse sentido. Eu acho que alguém que consegue ser best-seller de maquiagem, best-seller de roupa, best-seller de de trampo musical, ela é um um nível de artista que eu acho que não existe ainda no mundo alguém que faça tão bem quanto. Acho que talvez, sei lá, Kanye West, em algumas medidas, pode ser considerado também, eu colocaria ele na lista, colocaria não só pela polêmica, mas pelo que ele se propôs musicalmente falando, assim, tipo ele e o Jay-Z trouxeram uma reformulada pro pro gênero musical que eles fazem parte, o Kanye produziu muita gente, trouxe luz pra muita gente, deu nome pra muita gente, se a gente ouve tipo, vários caras de Chance the Rapper até outros, se a gente ouve tem muita mão do Kanye nisso e e, e e querendo ou não é um ritmo que, assim como por exemplo, assim como eu faço um paralelo de que o o hip hop norte-americano, ele tá pro ou funk 150, uhum. ou funk na mesma proporção. E acho que se da mesma forma, por exemplo, se teve sei lá, um condzilla que fez o que fez com o funk, eu acho que se teve um condzilla do hip hop ali, o Kanye é o mais perto disso, se não Total. isso. Justamente por ele ter trazido esses nomes pra, pra fora e ter projetado o som de muita gente. Assim, ele fez muita gente pop também. É, o som de muita gente pop. Aguilera, Madonna. Sim, uma galera, galera. Uma galera. Né? tipo E Fabriana. Querendo... É, querendo ou não, são 10 são anos aí de produções que foram, tipo, <risos> impecáveis de alguma forma e que trouxeram a atenção do público aí. Uhum. Eu acho que se fosse pra fechar, assim, as, as da década mesmo, eu acho que seria mais pra esse lado. Pô,
0: acho que eu colocaria Nicki também, sabia? Uhum. Sim, uhum. sim. também. É, Porque... Best meu rapper. Aí ah, sem contar década. que estourou meio. Ricardinho, a, né? A, Também é, recente. É, estourou essa vibe de ter música pop com rap no meio, né? Sim, sim. Que é... tinha, mas não era tão frequente. Hum. Ela
3: passou a ser a ela fez vídeo não, com e Ela fundadora.
0: Pessoas, né? Não,
1: e ela criou uma imagem. É. Né? Ela tem, tipo, um timbre, ela tem uhum. um rosto, ela tem um olho, você sabe tipo, exatamente quando Sim, é a Nicki inclusive de Eras também é. ela também
3: é trabalha que muito que... com Era e preocupação estética e tipo, e garantir que a, 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 o visual dela corresponda Sim. ao que ela quer entregar também acho que é muito boa inclusive
2: Dentro do hip hop também, não tem como não falar. Tem várias ressalvas também, mas tem que falar de Drake. que é, foi, é verdade. Ele bateu o recorde de Beatles, ele fez muita é. coisa foda. Porra, você tem uma pessoa que Ele fez muito nessa foda. Década. Ele, é, enfim, recentemente ganhou muito prêmio, bateu o recorde e tal. E as músicas dele, né? Sim. Tipo, é, os álbuns dele, acho que um dos a, meus álbuns preferidos da década também é If You Are Re- Reading This Is Too Late, Late. Que, é sim, muito, que é muito bom. Legal. Os clipes… Todos os conceitos dele também, as tendências que ele também já lançou, e Kanye West também foi a falar dele também. Que apesar da
3: né, controverso demais, controverso é. demais, porém não dá pra nem Mas
2: lembra. ele não é muito dá. gênio, ele é, é, gênio, é muito é, gênio. velho, Quando
3: você pensa em, em produtor,
1: em, em meu artista mesmo, o conceito do que é um artista é, é o cara, velho. É. Ele, ele, os álbuns que ele entrega são álbuns assim. Eu não, eu não, eu não gostei do Jesus King porque eu tenho minhas uhum. salvas com igreja, eu tenho problemas com, com igreja por causa da minha história mesmo, e não não me proponho a ouvir músicas evangélicas, apesar de serem diferentes e tal, mas meu, aquele álbum, ele é... Cara, você consegue ouvir aquilo... E viu, não ver o tempo passar. Sim, é, muito bom, é muito bom, é muito bom. A, a entrega dele é muito boa. Sim. E continua, me desculpa.
2: Não, era isso mesmo. Que eu ia falar de Drake, Kanye West. E ia falar do funk também, que eu acho que a evolução do funk na d- década é muito incrível, assim. É, cada vez mais, né? E todas as mudanças do funk, sim. né? Porque teve… O funk <risos> explodiu o Furacão 2000 lá, né? Uhum. Enfim, mas de 2010 pra cá é muita evolução, é muito nome, Vaca. é muita… É, enfim, tem várias mulheres no, no funk uhum. e tá crescendo cada vez mais. Mais. E tem o, o Funk tentação em São Paulo que bombou muito. Sim. O Condizila, né? E foi bem naquela época de 2010. E aí o funk, o funk de hoje, que a gente fala, a gente pensa muito o funk paulista, né? Porque antes de 2010 uhum. era o funk carioca. carioca. Sim. Sim. De 2010 pra cá é o funk paulista uhum. que a gente pensa, né? Que também, enfim, mudou muito tudo no funk. E, e agora chegando
1: o chega brega funk.
2: É, então ah, aí é, tem o funk 50 o brega funk. E a mistura mesmo de, de gêneros musicais no Brasil, né? Tipo o funk com axé, com Sertanejo. o sertanejo, aí tem o funknejo o feminejo, que bombou muito também, sim, Simone Simaria Marília Mendonça, Mari Maraíza
3: sim, sim, e hoje você não vê você não vê música nenhuma lançada hoje em dia que não tenha, tipo, sei lá algum artista que não tenha uma música lançada que tenha um funk, é, e aí, tipo, é. sei lá vai ver, é tipo, Kekel sim. É, ou qualquer outro featuring com algum funkeiro que Caetano Veloso ah, fez funk, é gente
2: é. e meu, você vai ver o top Brasil, sempre em primeiro lugar é funk ou ou Sim. sertanejo. Mais uhum. sertanejo ainda que é. nossa, Brasil, o sertanejo é muito
0: forte. Porque uma coisa que eu admiro muito na Pablo, por exemplo é ela não ter um estilo de definido, assim. A Pablo hum. não canta uma coisa só. Ela não tem um gênero só dela, assim.
2: <risos> e ela traz muito a raiz do Nordeste, é... que é e, muito incrível.
0: É, e, e como tipo, forró, uhum. sabe?
1: E como ela tá exalta os brega. ritmos brasileiros, né? Ela
0: exalta muito
1: os ritmos brasileiros. Muito. Eu acho isso, tipo, genial de como, por exemplo, a gente consegue colocar o
0: de forró pra gringo ouvir
3: Sim.
1: na
0: voz Sim. dela, na voz de uma drag Queen.
3: E cantar em português. Né?
1: Isso é muito é você, mais se funk, se você sabe? Ver, isso
0: é muito mais legal e mais importante do que a Anitta ir lá cantar igual eles cantam. Entendeu? É,
5: total. Que, tipo,
0: não faz tanta que pra, diferença.
5: Mas eu acho que pra Anitta e pra... Eu acho que e pra inclusão dela nas na, pessoas que estão hum. vendo ela aqui no Brasil ela é muito importante isso, entendeu? Ah, você ah, passa sim. uma mensagem muito total. forte. Principalmente pra mulheres. Assim, eu tava conversando com o um pessoal de agência aí e, ela, e eles estavam falando muito sobre isso. Que como a imagem dela pra mulher da classe C de, é, é também, como a imagem dela é muito forte, dá uma esperança para essas mulheres, tipo, eu também posso chegar nesse uhum, lugar, entendeu? Claro. Isso é muito claro. Então, isso, mesmo ela, ela sendo tudo isso, é porque eu, eu tava conversando com o Thiago Cleiciane, você lembra da Cleiciane, tá? Ele, ele é muito meu amigo. E ele tava dizendo, eu Thiago, sou Aníter mesmo, é o Thiago Pereira. E ele tava falando pra mim, eu sou muito Aníter mesmo, tô nem aí, tava sumindo, né? E eu acho que tem muito de machismo estrutural uhum. nisso, nisso, nisso de, de, de não gostarem tanto da Porque é uma mulher mandona que tá ali fazendo o que ela quer, faz mesmo, bota a boca no trombone, ninguém tá nem aí para a opinião das pessoas. E aí ele colocou um ponto que, por exemplo, citando o Bolsonaro, que a Anitta negou cinco vezes que ela é bolsominion e que tem, por, tipo, a Ivete Sangalo nunca negou nenhuma vez, entendeu? Uhum. E todo mundo fica lá brigando com a Anitta, de que ela é bolsominion e ninguém fala isso da Ivete, uhum. por exemplo. Mas eu amo meme, gente. Ah, é, então... ah uhum. é, não, eu também gosto da Ivete, isso não é um caso. Não, não eu digo não o meme, o meme que criaram com a Anitta. <risos> o meme Mas... que criaram com a Anitta, sobre ela ser bolsominion. Sim. A gente
1: ah, vai sim. criar, começaram, começaram a chamar ela de coronel. Ah, tá. engraçado. <risos>
5: E o Thiago colocou isso e eu concordei 100% com ele, sabe? Eu acho que é isso aí. É, a gente tem. Ela é muito importante. Eu, eu também acho que a, pa, a Pablo tem uma função muito importante hoje. Principalmente no Brasil que a gente vive, né? Uhum. Uh, a Pablo é muito, muito importante. Muito. muito. Ela tá aí. Ela tá ganhando Não, prêmios e, internacionais. Gente, é, tipo, tá como ela participa, coisa, é muito participa
1: de vídeo da Vogue. De, ela é hum. capa da Time. Na capa capa de reportagem fora, na, é ela, na Da Time. Parada Porque lá eu fora. Acho
3: que a, a Pablo hoje. Nesses últimos tempos que ela vem crescendo, o nome dela Ela é o que a Isa vai ser pra próxima década Que a Isa, eu vejo ela meio que na construção De chegar mais ou menos nos mesmos moldes De, tipo, (coughs) ter o mesmo nível de grandeza de uma Pabllo, de Manita Que eu acho que é ainda um processo de construção E é o
1: que eu acho que a Liso vai ser, por exemplo, na próxima década Igual a Rihanna, sabe?
2: E pra mim, meu, a Isa hoje é a nossa melhor voz Sim, sim, total. Sim, hoje é a melhor oh, voz meu. do Brasil, assim. E ela, como um todo, assim, pra mim, ela é uma das melhores Os artistas mesmo dela. Tipo, aquela mulher é maravilhosa. A energia dela, ela é muito legal. Ela é muito incrível. Tipo, ela dança, ela canta muito bem. Ela tipo, tem um discurso é político dança. alinhado. Ela, é <risos> ela
1: tem um discurso, um discurso político discurso. muito aliado, alinhado, assim, com as
5: pautas que ela defende, que ela canta.
2: E ela é muito representativa, sabe? Sim, é,
5: é... ah, Eu adorei a entrevista que ela deu pro, pro El País semana passada, que ela disse: mesmo se eu tiver, ela no fundo, uhum. calado, eu já vou estar tá falando muita ela coisa. Ela já vai tá falando é verdade, muito, né? mesmo é, é, isso, é, é isso. isso. É isso. Mas é isso.
2: É, o, o, a Anitta, cara, não tem o que falar. Você estava tá falando, lá Não tem uhum. o que falar. Tipo, ela foi muito responsável Ai. pela... Pelo mundo, pela... Os gringos olharem pra gente, olharem pro funk. Não tem o que dizer, sabe? Sua cara, meu, o que foi essa música, sabe? O impacto que teve... O impacto que teve lá fora de sua cara, que foi o pezinho que ela botou ali com os gringos, sabe? Foi sua cara. Apesar do do Diplo já estar de olho no Brasil desde os anos 2000. (risos) Desde o
3: Tigrona, basicamente. (risos)
2: Total, tipo, foi foi com sua cara que as coisas mudaram ali. Agora,
1: antes da gente continuar as perguntinhas, eu queria fazer uma perguntinha pra cada um aqui, porque eu sou muito frustrado que esse ano eu não consegui fazer a minha lista do Spotify, porque eu fui o quê? Clonado. Ai. O meu Spotify foi clonado, e a pessoa que ouviu ouviu uma música chamada Golzinho Quadrado tantas vezes. É Perfeito. Que é o primeiro lugar hoje yeah. no meu Spotify. <risos> o segundo...
3: Admite que é a sua música
1: preferida. <risos> o é segundo melhor. é Seven Rings, da Ariana Grande. E aí a terceira Ai, é tipo... Luan Santana.
3: Vingança. Vingança do Luan Santana.
1: <risos> tipo assim, eu ouço Luan Santana. Perfeito. Luan, eu ouço você. Inclusive é um grande amo. é um grande nome. nome da década também, né? Com certeza. É, também. É, é muito grande. Uhum. É, agora, o meu Spotify... E eu sou uma pessoa que é viciada. Viciada em lista. Eu amo lista top 10. Eu faço tudo isso, todo final de ano. Aí chegou, quando eu vi lá, Golzinho Quadrado, Júnior e César. Nossa, é a minha música senhora. mais escutada Maravilhoso. de 2019. Amo. O meu artista da década condiz muito, Madonna... Pois eu sou maricona. <risos> é, e a sua, faquinha foi qual? Eu não, eu não fiz. Você não fez? Não, não fiz, fiz, gente.
2: Vou fazer agora. Gente, olha
1: só. Ah, ah, me, pegou,
2: ah, me pegou no Você pulo. Você vai
1: saber quem é o...
5: Eu perdi eu o bonde quando
2: rolou né? isso, gente. Eu perdi, ah, sabe? Eu da é da década mesmo, né? É, tá. tem da década e tem é. do
5: ano também. Eu não lembro qual do Eu lembro do meu ano. Do meu ano foi Travis, que é uma banda que eu amo. E que nem faz nenhum ah, canal, eu amo
0: essa banda. Tá lá, Invisible Band, então. O meu ano foi me citar Me citar? Porque eu ouvi rito de passar com... Tá à vontade ah, Esse álbum é
3: tudo. Pouco a MC tá tanto no repeat. <risos> o meu foi é, estranhamente, mas não tão estranhamente. Foi Do ano, foi Arena Grande. Mas é porque eu ouvi o, o último álbum dela. É, eu eu ouvi assim de, de riscar. Eu gostei muito das músicas eu acho que assim, né? Um grande, uma salva de palmas enorme pra Victoria Monet, que é a grande compositora desse álbum. Esse que, esse senão, álbum, ele não aconteceria pela de Sim. verdade. É, não desmerecendo o trabalho da Ariana, mas acho que a Vitória Monet, ela traz o, todo esse swag da hum. Ariana Grande. Essa coisa de, tipo, meio, tipo, gangsta bitch e tudo mais. Eu acho que vem da, da Vitória ah, Monet. Foi um ano foda pra Ariana, né? Foi, tipo... Foi um álbum fudido. Mas a minha da década, estou inclusive com a camiseta, foi a Aguilera, a Aguilera. obviamente. A Guilherme foi a minha terceira da década. Eu não parei de ouvir ela em nenhum momento da década. Inclusive, todos os que anos que da que retrospectiva que não... de 2015 até esse ano, tirando né, a Ariana Grande esse ano... Mas foram todos. Artista mais ouvido foi a Cristina, então.
2: A a, Abre aqui o meu do ano, foi super justo, que realmente mas é que, né, é o que eu ouvi, ouvi tenho muito ouvido nos últimos meses aí, que é Truth Hurts, da Lizzo e eu, esse álbum pra mim, nossa, é perfeito. tudo não pra há, mim.
1: Não há críticas pra ele
2: Agora, o da década não faz muito sentido. Faz porque é meu trabalho então, tipo, tudo bem. Aí o primeiro lugar tá aqui, Boy With Love do, do BTS com a Halsey, mas assim, não foi não amamos é que eu ouço Sim. no dia a dia, tipo <risos> <risos> e Bad Guy depois que eu até faz sentido porque eu curto muito Billie Eilish, mas assim não diria, sabe? Tá estranho. O da década? É, tá estranho. Isso Essa aqui. música mais
1: ouvida da década? Então
2: não foi é, mais impossível. Filan... É então.
5: É. Tem tá, tá algum problema nesse tavam algoritmo falando
3: estavam falando que teve um lance de patrocínio nesse algoritmo. Porque, por exemplo, a Ariana apareceu no um nome de muita gente Aparece que eu nunca sorrindo. tinha ouvido. Uhum. Ah, por exemplo, na, Ai, minha, então na minha lista tem Bad Guy da Billie Eilish. E eu gosto da Billie. Eu ouço ela. Não ouço, tipo, não sou mega fã e não ouço o CD Eu ouço quatro músicas. É, <risos> são as quatro únicas que eu ouço. E, tipo, das quatro únicas que eu ouço foi Bad Guy, que é a que eu menos ouço dela. Então, assim, Sim, foi uhum. meio estranho, é. que eu achei Não, não tinha eu, muito eu, a ver. Não sentido ter bastante Billy, porque eu ouvi bastante… Eu virei… Ah, e o meu tinha Pericles, eu, e eu nunca virei. ouvi <risos> Pericles na
1: minha vida.
2: <risos> ah. Olha qual que tem aqui no meu, juro. Segundo lugar, tá? terceiro lugar, cadê? Vou falar, nem de graça pichote. Eu não sei. <risos>
1: Gente, será que vocês foram clonados também? Porque eu lembro que eu fui clonado, eu tenho certeza que fui clonado porque a minha, a <risos> minha, a minha
2: dobrado. A minha
1: música, a minha música pausava e começava essa essa banda. Então eu vi que foi clonado, eu troquei minha senha e parou. Ah não, meu
3: não. Será que vocês foram? Não, meu não. É, não,
5: então... é erro do algoritmo mesmo. Exato, não tem como ter. Ah, é bacana, mesmo. viu? É erro bem do certo, algoritmo. Bem é, certo. Erro, é. Eles fazem
3: duas, eles fazem duas playlists. Tem a playlist que é, tipo, a sua da, das mais ouvidas. E tinha uma outra playlist que era uma meio que similar. Uhum. Nessa similar, não tinha absolutamente nada que eu ouvia. E, tipo, o que tinha dos artistas que eu ouvia era a música, sei lá, lá do B do artista que você não ouve. Não ouve, é. E aí eu falei, bom... tem alguma tinha umas aí? músicas da
1: Ana Vitória que, assim, eu ouço a Ana Vitória. Mas, gente, eu nunca...
0: Eu nunca passei mais de uma semana ouvindo uma música da Ana Vitória. Ah, ó, o meu aqui tá Boy of Love. Viu? Eu nunca ouvi essa música tá. no Spotify. E tá na minha lista dos melhores e... amigos. Tem negócio aí, hein? É, tem, tem negócio aí. Negócio tem aí. É erro de algoritmo. Tá. Agora,
1: é... Só pra gente fechar o tema música. Qual é pra vocês o álbum? Que definiu a década de vocês. Não definiu, porque definir também tem muito o lance de ouvir muito. E às vezes não, não é o seu preferido. Só porque você ouviu muito. É, mas assim, qual é o álbum que vocês acham que... É isso, é o álbum da década. Não precisa fazer top 3. Tem vários pra mim. É, mas pode falar quantos quiser. Mas assim, você consegue...
2: O, pra mim, o número 1 um é Lemonade. Uhum. Pra mim, eu acho que não tem nem o que dizer. Mas tem também outros aqui. Damn do Kendrick Lamar Eu Sim. amo que ela
1: fez a lição de casa Sim,
2: tá aqui <risos> Obrigado, amiga Fiquei muito tempo no trânsito, amigo <risos> é, My Beautiful Dark Twisted Fantasy Do, Sim, do Kanye claro. West é o meu. E é isso, acho que esses pra mim são os top Mas tem vários outros também a... Vou falar
1: tá, três. O me... é tá bom vou falar três também o meu é em my... ordem porque eu, eu fiz lista então o meu é My Beautiful Dark Twist Fantasy do, do Kanye porque é o meu álbum favorito mesmo assim é, dessa década não posso falar que é da vida porque enfim tem o strippers tem Real hum. Light que são fi... álbuns que tocam meu coração de maneiras mais emotivas então é o My Beautiful Dark Twist Fantasy o Blonde do Frank Ocean nossa sim e É, eu não não tenho muita certeza do terceiro lugar qual que era. Mas eu acho que foi o limonade que eu coloquei em terceiro na minha lista. Então são esses três também. Temos aí dois já iguais. Boa! Vamos ter ter um vencedor aqui, talvez,
3: hein? O meu não era limonade embora eu goste muito. O meu, eu tava falando o Beyoncé da Beyoncé mesmo, Ah, porque eu acho que ele é… Pelo, pelo impacto do clipe Pelo impacto das músicas Pelo impacto que ele teve por si só Eu acho que ele é o álbum da é. década, porque ele meio que redefiniu Ele redefiniu o, Nossa, todo, o todo Então eu acho que ele, ele entra e eu acho que ele é muito bom Assim, é, eu, tudo, é tudo nele é muito bom Eu acho muito bom Mine com Drake, Nossa. é um assim. musicão E o, o visual também, eu gosto muito dos visuais uhum, do, uhum. do clipe, eu acho muito foda é, Aí, anti O anti da, da Rihanna Como preferir a pronúncia, mas eu acho que Por ser o, o mais diferente do que ela se propôs, musicalmente falando, esse é o último que ela lançou. Agora, é. Eu acho que é significativo no sentido de não esperem de mim algo tão básico.
1: E é um grande exemplo de como um artista pode fazer tantos gêneros dentro de, uma, de um álbum sem parecer uma playlist igual o art pop, né? Porque ainda o, o, an- o Ente tem, tipo, várias nuances, tem, Sim. tipo, Kiss It Better, que é um negocinho anos 90, um riffzinho de guitarra nos 90, tem Love on The Brain, que é um puta Oxi. blues meu, uhum. é um álbum
2: difícil, né é, se for pensar, tipo,
1: é não é difícil. um álbum que é um álbum que você fala assim, essa menina não vai emplacar é, nada, É, e emplacou sim, emplacou, emplacou tudo,
3: tudo. e <risos> o álbum pessoal da década que eu fui fazer essa pesquisa, inclusive, porque eu fui descobrir que ele de fato é, tava ali, assim, é como é que era o nome do álbum? Era de uma banda de rock eu esqueci o nome da não era do Paramore ah, é. enfim, eu, eu lembro, eu lembro, eu vou jogando depois Mas é. tinha a, a diferença justamente pela, tipo, sonoridade Pela questão da sonoridade, como isso também mexeu com... Arctic
2: Monkeys, não Arcade Fire
3: Não, não foi... Black Kiss Foi... não, não. Só a Hit, né? eu vou lembrar, eu vou lembrar é depois, eu mas, vendo, mas, mas o... os álbuns foram muito bons Sim, da mas da foram década. muito bons da década O do Arctic Monkeys, ele foi, foi nosso
1: Sim, <risos> o AM Hilário Quais, qual é o seu?
5: Cara,
2: eu Bota gosto procura. muito
5: do álbum da Cia. Nossa, ah, a Cia, a
2: gente, aconteceu sim. também. A Nossa, Cia aconteceu, aconteceu muito. muito, né? muito.
5: É, eu tava vendo aqui na minha lista de coisas que eu, já, que eu costumo ouvir. Na... A Cia é muito bom. Eu acho ela muito foda. Todo o conceito dela não mostrar o rosto, etc. Tá, então tá legal. E ela é a grande compositora dos artistas, então, né? Com Só tão da Beyoncé, né? É. <risos> Maravilhoso. Eu amo. Meme ah, da década, né? É, o álbum da DCA. Eu gosto de. Eu gosto de Teenage Dream, como eu falei, que eu gosto uhum. de Katy Perry. Então é um, é, um, é, um, é um álbum que eu escuto. Eu sei todas as músicas, Sim. eu gosto de todas as músicas. É concordo plenamente. É eu verdade, gosto de todos os clipes. Então eu gosto muito de Teenage Dream, que eu acho que é muito foda. Ai,
2: Tia, que tá na minha lista também. É,
5: Ai, é muito. muito. A Nage Nine da Taylor é, também tá na minha lista. Red da Taylor é. também. É, o da, e o, o, o 1989 da, da Taylor eu ouvi muito, muito, muito. É. Mas não é, não é dos meus preferidos, não. Mas eu ouvi
3: muito, muito, muito. É um algum muito... pop
1: muito conciso, é, né? É, é, tipo, é. A, a produção bastante. dele é muito popzinho do que a gente conhece. De eu pop. ainda
3: vou, vou contra, que eu iria pro Red. É, tra- o Red é, Red é, é muito bom. Que a minha é Red que
1: eu, que eu gosto, é que é, é, Night toca aqui no é, coração. Então,
5: e eu teria que pensar,
3: eu
5: gosto do Anti também. Que o Caco falou, eu amo que o Milare fala Anti. Ele tá certo, na é, verdade, é, né? né? Eu falo antes.
1: Ah. Vocês falaram o Antai eu também? falei antes, eu tá? o ah, quem, tá. quem quiser pronunciar é.
5: do jeito que quiser. Ah, ah, tá, é, eu é, eu, falo eu gosto muito do Antai da, da Rihanna, porque realmente é um álbum é um álbum difícil. Porque assim, você, a gente veio de um álbum tão, fo- tão, tão pop. É. mas farofona, né? Uma farofona, antes, né? farofona, que tocava tudo. Nem é o certo, work que tava. é a farofona dela é tão farofa assim, É, né? exatamente. Ah, Aí que você isso. cai num álbum difícil, álbum sabe? Que as pessoas ficaram pensando, como assim que... Querida, o que é que você tá fazendo? Uhum. E ela nem aí, sabe? É, ela vai aí. lá e faz um show, nem aí também. Então eu acho que é. eu colocaria esses três na minha lista, assim, dos internacionais. Né? Nacional, eu teria que pensar, porque, nossa, teria que pensar. Eu tenho, eu tenho
1: um nacional, um. que ah. é o... O Bluesman do... no do, do Blues.
2: Nossa, sim. Esse muito álbum bom. é muito... Eu acho bom, mas eu acho que
3: tem... Tem algumas outras coisas aí. Ah, sim, ah, não, mas é gosto não, não, pessoal. Não,
1: é, é. <risos> tem, coisas, tem coisas aí que acho que. Do próprio Baco, um... né? O, o, outro, o outro álbum deles também é tão bom quanto também do sim. próprio Baco. Vai, tu.
2: Gente, desculpa, Laudo foi em 2010, né?
0: Foi. Loud é ah, 2010. Bem ali, Nossa,
2: comecinho. eu bem tava achando que era 2009. Esse álbum é tudo pra mim. Esse álbum é
0: tudo pra mim também. Sim,
2: sim. É um hit atrás do outro. É a música, é a música <risos> que eu mais amo na vida. Sim, é muito boa. É,
0: Mate um homem. O Loud é. eu ouvi pra caralho. É The Truth About Love, da Pink. Porque eu era muito viciada. na Pink é. Fan House é tipo, o é meu álbum, um dos meus álbuns preferidos Fanhouse da vida. Fan House é 2009, vida, né? Assim, é. Sim. E acho que Nacional. Eu vou falar MC citar, Reto de Passar, que é perfeito. <risos> ah, MC citar é tudo. Perfeito, uhum. perfeito. Um sonho ter MC Tar, mano, eu, eu, nessa, eu nessa sei que Eu sei cantar de cabo a rabo, assim, ó. Ele é maravilhoso. E vou falar o Vai Passar Mal da Pablo, ah. que aí a Brice... é, nossa, merece muito. Ah, né? merece, razão, merece muito.
3: muito é, guarda... Eu colocaria o, o CD da Isa também, que eu acho que o CD da Isa, ele, nossa, é, muito bom. ele é muito bom. A proposta pra uma artista, né, não, não fazendo uma justificativa, porque acho que não precisa. Mas, pra uma artista recém-lançada que tava sendo desacreditada pela gravadora antes, passou a ter o enfoque da gravadora e fez um trabalho, do jeito que fez, tanto que foi concorrendo pro Grammy, sabe? No primeiro trabalho dela, já mostra o nível de qualidade do que ela faz. Sim. Eu acho que as músicas, por exemplo, os principais singles dela foram hits, né? Não, não teve. O que contestar, não, não. Pesadão é um hit imenso até uhum. hoje, e acho que isso já diz um pouco sobre o que esperar da Isa, assim, acho que serve muito como um trabalho da, da década, assim, sabe? Acho que é alguém que tá fazendo um, um corre bem legal e que <risos> talvez ajude a mudar o que a música brasileira conhece como música brasileira também. Eu gost... E Bionic... É verdade. Bionic, Bionic é um pouca
0: álbum, Bionic, Bionic, velho. Caralho. E é um álbum do caralho. Injustiçado é um do, caralho. do caralho. Not Myself Tonight, mano, eu ouvia
3: tanto. Not tanto. Myself Tonight made me gay. Sim, esse clipe <risos> é perfeito. Era toda, toda vez quando eu ia pra balada, nessa no começo da década eu botava Not Myself Tonight e era a música é que eu ia ouvir o pra o balada. o
1: poder que tem essa música, Sim. olha. Ó, antes da gente transicionar que é transicional, passar de, de assunto queria fazer também um, um que eu esqueci, que eu falei aqui no episódio passado dos episódios passados que é o Watch the Throne do Watch the Throne ah, que é o projeto do Jay Z com Kanye West que é sim brigarem. é que tem Frank Ocean, Beyoncé enfim é um álbum muito, muito foda bom. também muito bom no, no Church in the Wild sempre que tem uma revolução eu ouço uh-huh. antes de eu, uh, oh, revolução uh, manifestação antes sempre que eu, que eu vou combate, na é, eu, eu coloco ouço. No Church in the Wild aí eu vou gente, pronta.
2: outra coisa só para terminar juro <risos> que marcou a década o reggaeton O reggaeton é verdade é verdade, é verdade.
3: É verdade. É? Do, do. Por um é. segundo Calaxi. achei que vinha a Eu falei. Ragatanga. amiga você <risos> tá. Na...
1: Você tá em outro lado. Ah, você Não, tá indo a outra ragatanga. década, amiga. Tudo bem que o Rudy voltou, né? É, na... comeback. Nessa década. Teve esses comebacks também da Come... década, comebacks né?
2: Comebacks da década. O comebacks do ano, né? Ano é. passado, esse ano que foi. É, é,
5: é verdade. Mas o. É, verdade, é verdade. Eu vou falar, a ah, Rudy foi em mil... 2017. É. Foi. Eu, ah, então, vamos mudar aqui de estações, mas nada mudou. A ah, louca. <risos> Mudaram as estações, mas nada mudou. E eu tava pensando em televisão e eu tava Falando aqui enquanto a estavam conversando, eu disse: gente, eu acho que as Kardashians são o grande Nossa, nome da TV m- mundial, é verdade, né? Com certeza. Que bom, saíram então. e se tornaram um império, império. gigantesco. Inclusive, a ah, Kim Kardashian <risos> casada com Kanye West, que a gente tava falando aqui do é. um, um tempão, né? Confusões mil, coisas Nossa. mil aconteceram com essas mulheres. Tretas,
2: e... marcada. Tretas,
5: é, tretas. Então as Kardashian estão aí. Eu acho que sim. nessa década as Kardashians, porque elas já, ela já moravam em Beverly Hills, né? Elas já moravam lá. Já moravam já. Morava, lá. Uh-huh. Já. já tá Naquela, naquele lugar ali. O,
2: o reality estreou em 2007 ou 2009. Não, não aí, 2009,
5: 2004.
2: Não, não.
5: Não, uhum. não, não. É 10 anos. É, é, elas fizeram 10 anos de... esse, é, ano. Elas fizeram do, dez 2004, esse ano. Em 2004,
3: ela tava com a Paris Hilton. O programa né? fez 10
5: anos esse ano e... e elas ganharam capas de revista e tal. Não, então, e elas... assim
2: lançaram muitas tendências, inclusive padrão de beleza, né? Sim, ah. Sim
5: de estilo de Estética, maquiagem. de,
2: de silicone, Sim. de curva, de cabelo, cabelo <risos> maquiagem, tudo. Sim.
1: Não, e, e, e outra, elas ajudaram muito até essa ascensão do que é ser uma figura de uma influenciadora, é. de rede social. Elas têm muito esse aspecto, Sim. assim, né? Sim. Tipo, Sim. a gente pode culpar a Kim Kardashian pela... Pela onda de influ- pela pela influência. Pela onda de influência. Eu acho, selfie, com a certeza. Selfie. A selfie. Self. Self. É verdade, né? A selfie, como a gente conhece, hoje, ela que popularizou,
2: Sim, né? Já, essa década, né? Rede social, Instagram, Instagram o é streaming, verdade. tudo, né? Tudo.
1: Aí, muita coisa mudou, né?
2: Muita.
1: Se você parar pra pensar como a gente consumia música no começo do, da década, em 2010, era baixando música, Sim. subindo no celular e ouvindo. E
2: séries, então, gente. E séries, aham.
1: Uh-huh. Você baixava, você achava que a qualidade tava ótima, mas hum. você vai assistir <risos> hoje. No RMV, velho. É. Eu, <risos> <risos> eu, eu já peguei o meu, o meu HD externo, que eu tenho coisa do meu computador antigo, aí tem tipo Gospel Girl lá. Ah, aí você vai colocar... Gente, não dá é pra ver a cara. cara! Não, morrão! <risos> e assistia morreu. na época e falava, gente, que qualidade boa! <risos> Uma outra coisa que a década ajudou a mudar na gente é nosso, ah. nosso olhar, né? É um
2: padrão de qualidade. É um padrão.
1: É. É, então, televisão, a gente fica com Kardashians. É, séries, eu acho que é muito... assim Eu não gosto de Game of Thrones, mas eu, não, acho, eu acho que não acho dá.
3: Que Kardashians e eu colocaria aí também Tata Werneck, viu? Porque a Acho que a maneira como ela introduziu o humor, entrando, né? Tipo, uhum. primeiro como um, um asset cômico da MTV, Gosto. pra depois virar é, atriz de novela, e ser reconhecida como atriz, e ter a qualidade da atriz pra chegar no estágio que ela tá hoje em dia de apresentadora e ter, tipo, uns um programas de, desse late night, assim, uhum. é, um dos mais conhecidos, né, de, de maior agência né? do que porque a gente tem, infelizmente, né, Danilo Gentili, uhum. tem o Fábio Porchá, que tá fazendo vários. Programas, mas também tá nessa coisa do late night. Tem o Biel, o Bial, o Biel, Biel <risos> e, e tem ela. Eu acho que ela, assim, do, dos principais nomes ali que estão fazendo esse rolê, eu acho que ela tá tão bem quanto todo o resto. Sim. Gosta. É esse nome realmente. Eu é, acho que eu colocaria Tatá também. É ah, Drag Race também, né? Gente?
1: Drag Race, também. Ascensão de Drag Race. Quando começou Drag Race foi 2012, 2012 é, 2009, 2009. 2009. É, 2009, 2009. 2009. Mas o,
3: o, boom, o boom mesmo boom foi 2012.
1: Foi, é, é, é a, gente, como a gente mudou o a, a ideia do que é drag queen. Nossa. Drag queen hoje é uma coisa mainstream, sim, sim. né? Uma coisa que, assim, tipo, as pessoas ol... Sempre foi uma coisa muito underground, muito de balada nichada ainda, de coisas, assim... Do extremo, extremo underground mesmo. A gente vê filmes, por exemplo, igual aquele do Macaulay Culkin, Party Monster. Que pss, drags era, viviam em mundos totalmente uhum. mais pra baixo do, da terra,
3: do que a luz do dia. É só pegar ga, do Gaiola das Loucas. Gaiola é... das Loucas, Priscila. Priscila da... no, Sim, deserto, é, no deserto. Principalmente o Gaiola, que a Gaiola dá a dimensão de que essas pessoas só existiam na, né, quando a luz é. escurece. Sim. Então, acho que dá pra ter uma noção de, né, se hoje em dia a gente tem a, a glória Groove cantando na Fátima Bernardes uhum. e a, a pablo no Só Toca é. Top no é. sábado, o, às duas o, da tarde.
0: O drag, é por isso? o drag era uma coisinha pra enfeitar a festa. Ali, assim, é. Aí, tipo, hoje as pessoas pagam pra ver a drag. É. Só a drag. E, é é. meu, é
1: bizarro esse esse negócio que a, a gente tá a, assistindo hoje, por exemplo, RuPaul, antes tinha uma temporada por, por ano, e era sofrido pra ter. Era sofrido. Era com o dinheiro dele, é. e hoje as pessoas estão pagando pra ter versões, por exemplo, australianas, é. É, Britânica. britânicas, vai ter versão no Canadá, Também, sim, vai ter Brasil. um monte de... Assim, o RuPaul está ganhando rios de dinheiro, e isso eu acho muito legal, porque... A gente hoje vê de uma forma totalmente diferente E o poder que isso tem De como chegou, por exemplo, em pessoas heterossexuais Em pessoa... E virou um negócio, de, tipo, de discussão mesmo Onde tem grupos gigantescos de pessoas Sim. que conversam sobre isso Temos um episódio... ao ah, o gancho Temos um episódio sobre RuPaul's Drag Race é, Ouçam lá, é do ano... É desse ano, foi no comecinho do ano é, Mas é legal essa missão é Drag Race E séries, eu acho que Game of Thrones, né? Ah, sim. Não dá pra negar. Eu não gosto de Game of Thrones, não sou fã,
0: mas... Mas não tem como... Não, não tem não como. Grey's Anatomy, né? Sim, Grey's Anatomy. Também. que é Da
5: é década. Porque é, porque não, porque é Grey's Anatomy é da, do, é do, é, é da 2, 3, outra 7. década. É, e porque é, ela tem é, mais 15 é de 15 temporadas, amigo. É, quatro. É é, ah,
3: é. <risos> são dia. milhares É, de... é que é. também
1: tem uns 627... Tem, tem muita temporada, é temporada é né? É que pela é.
3: longevidade, beleza, né? Décima-sexta. É que durou a década inteira. Exato, né? né? Décima-sexta temporada, sólida, tal. Só, basicamente, só a não morreu. Mas, né, no geral, a longevidade é. eu acho que vai. Mas Grey's Island também é de 2004. É, tem, tem, tem Game of Thrones, tem
5: Breaking Bad Breaking também. Bad, que... Eu acho que
2: estreia foi 2009, mas Bombou em Sim, 2010. bombou. É, isso
5: tem Stranger Breaking Things Bad. Também, It's Stranger Things também. Stranger Things, sim. Big
2: Little Lies. Ah, eu sim. amo, mas ah. não sei se é a no, série da não é, não né? não é. Handmade Tale. é,
5: Handmade é.
1: Tale,
3: que um House of né? Cards,
2: que apesar de tudo, né, Todas do,
3: as polêmicas, né, né?
2: Foi uma série que marcou muito. Teve um negócio da quebra da quarta parede. É. Que hoje a gente vê em Fleabag que eu amo Fleabag, muito Fleabag que é muito
1: bom. É. Cara, é, tem, tem bastante nome. Tem. Lembrei de uma hora que você falou Stranger Things. Mas agora já me esqueceu da cabeça de novo. How to get
0: away.
2: Black Mirror, gente. Black Sim. Mirror.
1: How to Get Away, eu acho que eu daria mais atenção ao que foi a Viola Davis essa década. Sim, de como ela ascendeu, né? E como a
5: gente vê hoje, ela sim, tipo… Sim. Aí, outro dia eu tava assistindo, porque eu tenho eu tenho um guilt pleasure muito bizarro, que é assistir Cr- Criminal Minds, Law and Order View, uh-huh. né? <risos> e aí, eu tava assistindo o um episódio de Law and Order View, e aí tava aparecendo quem Viola Davis era, era advogada. Ah, ela assim. já era aí, advogada. Aí eu fui procurar, de aí aí aí. Aí, aí tipo, quando era o episódio, era tipo 2004, eu disse, olha, em 2004 Caraca. ela era advogada de Snowden mil. the Prestou Bill. a B e yeah. virou a Ninguém <risos> dava nada pra depois virar aí Oscar winner. E é isso aí, Nossa. né? Nossa. Ah, Orange is the New Black também. Orange Or the New Black.
1: Boy. Que hoje, não, hoje acabou, acabou já. Acabou, né? Mas hum. fez um barulhão na época dela. Eu Nossa, ia
3: falar sim. até de Black Mirror, porque acho que agora, inclusive, ajudou a estabelecer um, um padrão de séries do tipo que foi Years, years and Years, que, years, que também é, years. é tipo… Nossa,
2: pra mim é uma das melhores do ano. Mindful,
1: né? É, pra mim é a melhor Nossa. do ano, é a série do ano. Fliber. É. Assim.
2: Tem problema com
5: gatilhos.
1: Ela é bem pesada. Querem falar as séries do ano de vocês? Ai, pra mim é Years
2: and Years e Fleabag.
1: Pra mim é Years and Years e Fleabag também, é. tá bom, aliado. acho que
2: é isso. as isso. mais é, mas... Eu assisti Fleabag
1: assim. agora no finalzinho do ano. Nossa, tudo. Só que, cara... O que é, como mexe com o seu emocional e que te é. dá. E te dá a aflição de querer salvar aquela menina daquelas, de várias situações. Tipo, que ela e você tá. Você tá
2: rindo enquanto isso, é, né? Que exato, é ela também ri. É, é maravilhoso. Ai,
3: Ai, a Fibi é foda. 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 Eu acho que. Eu colocaria Black Mirror também, como, tipo, da década pra mim. Ah, não, do ano, amigo. Do ano? É. Hum, do ano acho que é, ano. E Amor de
1: Mãe, eu vou colocar Amor de Mãe Que é a novela das nove, <risos> que eu tô viciado Virei ah, noveleira a, de novo eu, a do,
3: <risos> Ela não é, não, não coloco uh, Vai, pra do ano serve Porque eu quero que alguém Frite comigo e entenda o que bosta que vai ser isso É, a série do Paul Rudd Que ele lançou com a Netflix ah, se Chama se Cara vs ver. cara, cara O cara x cara, não sei qual é a pronúncia disso Mas ela é bem esquisita Assim, ela vale pela <risos> Pela busca, porque ela é uma série muito esquisita Ela começa de um jeito, ela termina de um jeito completamente diferente e eu fiquei curioso pra saber como é que eles pretendem amarrar isso, assim, eu achei que va- valia o, o buzz em função do, tipo, do, da possibilidade que a série pode trazer eu tô Sim.
2: muito louca pra ver essa eu é, tava tentando achar
1: aqui, quando que começou é... The Office
2: nossa, não, faz mas tempo. Mas é da década passada, tempo, né? é, década passada, né? É, década passada. Bom, amo, gente. Mas faz tempo.
1: Faz tempo. 2000. Ah, tá
5: quase virando Friends. Vou é,
2: dizer. é, é Friends. não é. mas é uma série que é muito clássica, tipo… É,
5: eu... é verdade, eu tava viajando. Bom… Tem é Parks and Recreation também, é, todo não, mundo cita. As, as minhas séries favoritas desse ano… Eu vou falar aqui, eu, gost... eu, gost... eu tô assistindo The Morning Show da Apple uhum. TV, que é bem legal, com a Jennifer Aniston, a Reason. Foi indicada. It's... Indicada ao Segue Awards. Isso. Tá várias indica... indicação Globo de Ouro também, né? Teve? Teve. Não vi. Teve. a indicação Globo de Ouro que eles estão? Ou é o M? É... Enfim. Finalmente é ela tá sendo indicada às coisas, né? Porque, é. né, coitada. Sim. The Morning Show eu tô gostando, um, tô assistindo agora. E um, eu não vi Years and Years, mas eu vi o, os, os dois episódios que eu vi, eu gostei Mas eu disse, eu não vou assistir isso é. Porque tá, isso, tá me dando um gatilho fodido, uhum. eu, eu vou parar de ver É isso, vai com boy Não, não é não. Ah, depois <risos> eu conto a história desse pai.
2: Mas uma série que eu tô vendo agora, que eu tô amando, é The Servant Que é da, do, do Apple TV Plus uh-huh. Que, meu ah, Deus, ai, é do Shia Malan muito... é, a é a primeira o... série do Shia Malan que é, que é, do do frag... do boneco, é o diretor né? do Fragmentado é. É, da Baby é, é o Baby Reborn <risos> Mas, gente, vocês não têm ideia da série Não ah, tem ideia, ver. assistam sim.
1: Esse episódio tem. é um grande dica das Pocs viu, Poczinhas E outra é.
2: dica, Modern Love Do Amazon Prime ai, sim, tem... Muito bonitinho Eu não acho que é bonitinho
1: É, não. Tem muito mais coisa triste, né? É, eu acho
2: que é bem real. É bem
1: real. Não, o que eu eu digo de bonitinho é, tipo, como eles, eles... Trazem amor de formas totalmente é. que você não, não espera. Você acha que é uma é série real. só romântica, é. mas não é aquele episódio de Connie Hathaway. É, é. devastador. devastador. É. é devastador, mas é real, né? É, é. Quebra... O que eu acho que falta em Modern Love, espera se tiver alguma próxima temporada, eles isso e diversidade. Com certeza. Histórias diversas, tipo é, LGBTs, é, negros. Só, né? é. LGBT. uh-huh. Não é. tem lésbica, por exemplo. É, é não tem. É, tem não uma tem história com, com gays, mas não tem. É. tipo a gente né a gente pose
2: Pose, pelo sim. amor de Deus, hein?
1: Pose, cara. essa série, é. se não é a série da década, eu não sei o que é. é ela falar, é, começou em junho, né? É, Chegou esse de de ano. Junho, junho. É. Junho de 2018.
0: 2018. 2018. É.
1: Mas eu acho que o que ela já fez em dois anos já ajudou a transformar é, que... a cara do que... Nossa, v... sim, sem dúvida. Vai vir pela, vai, pela frente, porque, cara, a gente tem agora mulheres trans, negras, indicadas a prêmios nossa, onde assim, nunca acessaram. Vez.
3: Exato. Pela ainda primeira vez. Ainda que muito pouco. Ainda que bem menos representativo do que o necessário, mas sim. E ainda que não vem Sendo também, por exemplo Mas já... Né? Então, é um mas aquele... Eu ia citar The Good Place também, como uma série do, do é ano, que eu acho que a, o buzz que se envolveu por conta de The Good Place foi um buzz bem, bem legal, assim, acho que foi muito significativo. Não sei se foi só aqui, não sei se foi só na minha bolha, mas eu vi bastante gente falando de The Good Place, que eu acho que ela traz, inclusive, essa questão da, da vida pós-morte, tudo mais, relação com religião e, e tudo mais, que é um, são assuntos polêmicos, uhum. ela traz de uma forma muito curiosa pra quem ver, né, a, a visão que você tem ela não é uma visão da série que permeia religião, ela permeia tipo, coisas que são inconscientes inconscientes ou conscientes coletivos das pessoas sobre vida após a morte Eu achei é, que o que, muito e legal, como né? ele
1: lida com moral, né sim, acho que o jeito que ele lida com moral é muito é muito próximo da visão de cada um também, do que cada um enxerga como moral ou não e ela é muito aberta sobre isso, né sim, acho tá. que é, é e... um Acho
2: you...
0: que tem boneca russa também, é. que eu gostei muito.
2: Ah, uma das minhas preferidas é a Atlanta. Atlanta. Nossa, é muito boa. Uma das minhas é preferidas.
0: É, foi um ano bem bom pra série, né? Não é Ai, diz que é amiga pra matar, que eu amo. Diz que é amiga pra matar, foi muito legal. É muito eu
2: não, não me pegou. Eu assisti. Não
3: pegou? É, eu assisti, mas eu fiquei meio… É igual, é, é mesmo quem for assistir a série do Paul Rudd, vai ser a mesma coisa. Você vai chegar no final e vai falar… Uhum. Tá. Quê?
2: <risos> é, é, mas é, é isso. isso.
3: É. Chernobyl. Chernobyl. Ai, olhos que
2: condenam, pelo amor olha de se Deus. Olhos que condenam,
0: Chernobyl. Ah, o Mundo Sombrio de Sabrina também pode entrar, porque foi finalzinho em
3: 2017. É, mas pra <risos> eu achei, eu achei que a série prometia muito.
5: muito é, nada. E de, desde que eu me decepcionei com o último episódio que eu comentei aqui, né? Eu comentei aqui já algumas vezes que eu, eu não fui assistir mais. Eu <risos> não quero mais. Assistir. Eu achei muito ruim aquele último episódio da primeira temporada. Então, eu gostei de The Politician.
3: Tem o Watchmen F- também. Achei, da, achei da também da fraca. Ah, achei, eu, achei, eu achei que, que esperava então. mais também. Achei que era uma, uma construção muito. Era, era tinha tudo. Acho que assim, The Politician para mim foi, é, é o tipo de série é é o Ryan, né? Como sempre, o Ryan ele tem um problema pra escrever série. Ele ou coloca tudo de uma vez, de uma coisa só, ou é sempre, sei lá, tem sempre um personagem branco que canta e que é problemático. Eu já tô um pouco cansado dessa estrutura. Não, eu gostei muito já de baixa a Rachel. Eu gostei muito de The Politician
1: porque ele também tem muito o lance do moral. Uhum. E, e como é uma crítica bem a, ma, mais mascarada, claro, não é dedo na cara assim, mas como ele tem essa, uma crítica esse lifestyle e essa busca é. por per- perfeição e tal, eu achei tipo per- a personagem da Gwyneth Paltrow, por exemplo acho que ela é muito caricata uhum. e ela tipo, mostra muito da de como é a- essa falsa perfeição de gente rica e-, e política do americana mas assim, claro, não é um grande destaque do meu ano, mas é um, uma série que eu me diverti muito assistindo ah, é a maldição da, ma- da
0: Residência Hill também
2: ai, não a gostei, tenho um problema com essa série <risos> ai, ah, ela <essa risos> muito <risos> arrastada muito eu amei, arrastada eu amei. Tem coisas muito incríveis E eu acho que o lanche ser arrastado faz parte E, e é, a produção é incrível Mas nossa, eu... Tipo, me deu sono. É, vamos ver. Ah, vai virar... Eu queria sentir medo, me deu eu eu sono. Assisti. vai virar uma
0: antologia, né? Vai ser é, tipo a né? American Story.
2: Então, aí eu acho é. que eu vou preferir. Mas...
0: Ah, inclusive a temporada de American Story, eu gostei também. É, 1984,
1: é, 1984 eu achei legal. legal eu gostei. Não, faz tempo achei bem, bem trash é, é, e é, eu achei eu que ela, ela cumpre o que propõe. É, vamos pros filmes, antes da gente voltar, então, pra nossa vida pessoal e fazer um resumo eu, da eu, nossa eu década.
3: Eu pra gente aproveitar que a gente falou um pouquinho de música rapidinho, só pra falar os do ano, artistas do ano da música, que a gente acha que... Tipo, do ano, que tem bastante gente foda. Tá, é. Eu. Liso e Billie Eilish.
2: Liso, Billy Eilish e Rosalia.
3: E Rosalia. É. Com é. certeza, Liso. Com certeza, Rosalia. E eu colocaria Normani. Normani. Boa. Vai. Liso, Rosalia, Kim Petras
0: e Pablo.
2: E posso falar uma do Brasil? <risos> o José
0: é muito Pabllo. fã da
2: Pablo, eu amo. Uma do Brasil desse ano, novidade aí. Urias. É ah, Brasil, sim.
0: É no
5: foda. No e do DaBit,
2: Beat, do Da ah, Beat ah. também. E Linda, do da e Linda Quebrada. E Linda Quebrada. Ixi, olha,
5: Brasil… Bom, bom. Bom, bom. Um, Rosalia. Rosalia porque, nossa, eu cheguei em Londres, tava todo mundo Rosalía Sim. Nossa, eu é fiquei verdade. que coisa estranha. Onde você todo entrava, quanto. tocava. Ah, e um, Rosalia ah, eu acho que é pra mim, né? Não é no geral. É, pra, é você. pra você. Sim. Tá, beleza. Internacional mais. Eu só escutei Rosalia muito esse ano de Internacional. Aí eu escutei todas as coisas velhas que eu sempre escuto, gente. Eu não sei o que falar mais sobre isso. Nacional, aí Aí eu não, eu não vou falar, não. Porque, enfim, vai longe. É Jão. Jão também. Felipe.
1: Eu ouvi Jão mesmo. Jão também. Eu gosto é, bastante é. de Jão. Esse ano eu gostei bastante. É, então tá, vamos pra filmes agora? Tá a gente pode falar filmes da década, filmes do, do ano tentar passar de uma maneira não sei, se vocês quiserem alongar, podem alongar também, a gente tá aqui pra ah, conversar
3: filme da década, eu colocaria o Corra, do Jordan Nossa, eu ia falar Sim, mesmo. que eu acho que ele não só mudou a estrutura do suspense que a gente conhece, uhum. do suspense meio macabro que a gente conhece, uhum. mas também de como ele eu faz a narrativa muito forte em cima de, dessa, dessa questão toda, é, eu tento não ir muito pra, pra filmes com esse contexto histórico, mas o 100 Anos de Solidão acho que também entra pra filme da década. Qual, desculpa? 100 Anos de... Ah, tá. Solidão. É, eu acho que ele é muito bom pela narrativa em si, pela história, pela maneira como tudo é muito bem amarrado. Acho que ele merece pra ser uns um, um da década. E eu fiquei pensando em algum filme bobo, assim, para ser tipo. Ah, o da
2: década é Vingadores, né? É, então, é, é, tipo, de, de, filme, de, de, de filme mais, mais assim, mais, mais é, levinho, assim, mais, mais qualquer levinho. coisinha. E Frozen. É, ia, Frozen. Frozen. É um puta filme
3: do ano, da década. Eu ia colocar Frozen e eu pensei em Vingadores. Mas eu pensei, tipo, ainda assim, vamos dar uma camada, antes de ser Vingadores, puro. (risos) Que foi, tipo, Pantera Negra. que Acho que Pantera Negra também trouxe uma nova definição de de super-herói aí. Acho que são esses três.
1: Eu tenho uma lista de filmes do ano, porque eu eu sou bem doido aqui da lista. Então, eu vou falar todos, eu vou falar de, de baixo pra cima, tá? É, que, assim, não que eu acho que definiu a década Mas que eu amei marcou, da década né? É, me marcou é, Porque se eu for falar de, de filme da década Não tem como não falar de corra mesmo uhum. e, e de um que tá aqui Que eu vou, vou citar é, Então assim, de baixo, pra, de baixo pra cima tá Capitão Fantástico, eu amei Capitão Fantástico É um puta filme, é um filme muito legalzinho é Rocketman Que eu amei, Elton John Não assisti, queria assistir Que Horas Ela Volta Uhum. É, Nossa, Regina sim. Cazé. Sim. Puta filmaço brasileiro incrível. É, Mad Max, uhum. que assim uhum. é um filme que te. Eu fui ver no cinema, a gente ficou. Né, a gente ficou tipo. Uh,
0: Mad Max é Na
1: é primeira bom. sequência, você não consegue desgrudar, piscar Coringa,
0: sim. Uhum eu e achei
3: o último
1: achei muito bom achei Doído, um filme doído. Birdman que foi meu filme uhum. favorito por um bom tempo aí desde desde, desde o lançamento eu gostei muito de Birdman achei tipo pra, eu que eu que né não gosto de me nomear né por, porque tomou uma conotação muito tosca mas eu que sou eu que me ligo muito nessas coisas eu gosto muito do jeito que Birdman ele é o plano de sequência dele é tão amarradinho, é tão foda, uhum. é tão legal. E a história dele é tão, tipo, mindfuck no final. Que você fala, caralho, esse filme não, não era pra dar certo. E ganhou o Oscar de melhor filme do ano. Você não
3: queria ser chamado de cinéfilo, mas elogiou o plano sequência. <risos> né? É, ou seja...
1: Arrival. Hum. Gostei muito de Arrival. Achei que trouxe um outro... Uh, fi- filme geralmente, de extraterrestre tem essa, essa questão filosófica, uhum. né? Mas eu acho que Arrival, ele, é... o jeito que começa e termina... E aí, você dá aquele plot twist que não é nada previsível, igual esses filmes de plot twist são, que, sei lá, a pessoa tá morta no final. E não é isso. É um bagulho muito, muito diferente. Assista um rival. Em Alienígena Avatar é dessa década? Não. 2009, não, né? 2009. É. Antes... 2009. É, voltando, Roma. Eu não tenho palavras pra falar de Roma Lady Bird, que pessoalmente Me tocou muito por causa de relacionamento com a mãe eu E José, a gente assistiu quatro vezes Quatro vezes a gente se debulha de chorar é A gente se abraça e fala, ah, eu te amo uhum. é, Moonlight, que pra mim É o filme Nossa, da década sim Sim. é, junto com Corra, Moonlight, sei lá. Que bom que não veio Calm By Your Name da
3: sua lista. Fico feliz. Uhum. Eu amo é Calm your Name, é mas não, não leu ainda.
4: Tá.
1: É, então é, primeiro. Cisne Negro, uhum. Caralho. Bacural, uhum. Não tem como não citar Bacural. Bacural é o filme do ano para mim e é o filme da, é, tá no meu top 2 do, de filme da década, porque E aí vem a grande novidade, que é Mother. Ficou um silêncio. Sim. Nossa, é,
2: nem lembrava mãe. que era dessa década.
1: Eu amei Mother. Eu fiquei
3: fissurada Ai, eu em Mother. É,
2: achei legal, mas não entendo. Eu o hype. Tive, eu não, é, pra mim foi demais. Falaram pra mim demais. É, pra mim é tipo o em...
3: Taylor Swift no, no primeiro lugar. Lida. É, também. Pra mim é o mim também. Eu entendo, mas. É que,
1: é que assim, é pra. É, Mito, não tô definindo claro. como da década. Porque infelizmente não teve a, o impacto que o Darren Aronofsky quis causar nas pessoas. pessoas. Pessoas, né? Só pessoas inteligentes, (risos) (risos) entendeu? Eu fui assistir Modern no cinema cinco vezes. Na mesma, tipo, no mesmo mês. Eu fiquei fissurado, comprei DVD, comprei no Google Play, comprei pôster. Queria fazer tatuagem. Eu amei esse filme. É isso. Só que eu não não vou fazer tatuagem desse filme, porque não faz sentido nenhum ter uma tatuagem desse filme, né? Então é isso a minha lista, gente. Me estendi de Você falou tudo,
2: né? Todos. É, então. Basicamente. Ó, o que tá na minha lista que que você não falou. É, A Pele Que Habito. Mas só o que você você acha igual o meu. Não, tá. Pra mim, mim, o meu da década é Corra. Um Light também. Cisne Negro. Aí, A Pele Que Habito, que é de 2010. Que Horas Ela Volta. Relatos Selvagens. Django Livre.
3: Nossa, Django Django Django, é é verdade. Foi muito bem lembrado.
2: Mad Max. Her, que é ela. Her. O Lobo de All Street. E aí, eu acho que tem que estar tá nessa lista. Vingadores, Frozen. Ih, tem mais algum aqui? E acho que é isso.
1: Frozen é um puta Frozen. filme que, assim, gente… E é... Vingadores,
2: eu acho que, tipo, o que eles fizeram com uh-huh. todo, todos os filmes de heróis e Vingadores juntos é um negócio muito absurdo, assim. Grandioso, né? Como um liga no outro e tudo que eles fizeram e, e ainda continua se ligando agora com os Sim. próximos. É muito foda. É,
1: eu também acho. E eu nem
2: sei, tipo, nem, eu não sou muito de super-herói, não gosto. Eu também não. De filme, mas mas nossa, eu assisti é
1: muito... todos. É. E, e, essa é a grandeza do negócio. Eu não, sou, eu não sou Marvete, eu não sou geek, eu não sou nada… Mas eu assisti todos, porque eu gostei de entender o universo. Uhum. Eu comecei a querer fazer parte disso. Eu acho que isso é uma grandiosidade
0: gigantesca, muito, assim, muito. né? É, vai. Eu acho que, pra mim, Lady Bird também, assim, no topo. É, Moonlight, muito. Choramos muito, Bacurau, né? Parasita. Puta, Parasita é um filme massa, eu ainda assim. não vi, gente. Né? Filmaço. Eu não vou nem te
2: falar Quando nada. você não, for, é... me chama, amiga, Pelo eu quero de ver de eu novo. Ver. Não, eu sei. Você já
0: assistiu o trailer?
2: Eu vi. Você viu o trailer? Uhum.
0: Mano. Mas assim... não assiste de novo, vai esquecer esse trailer é, e é assim. É. é. Mas assim, mano, você não tá esperando, de verdade. Tá. O plot twist é bem louco. É, é perfeito, é perfeito. É bem louco. Ai, meu Deus, de eu tô louca é... pra ver. a ah, Mad Max também. Acho que é isso. O Felipe falou todos, né? Falou. Desculpa,
5: <risos> corta! Cara. Mas a gente vai fazer, eu, eu, eu concordo com Moonlight. É um filme que realmente eu assisti várias vezes. Aí eu demorei pra assistir, porque, mais uma vez, eu tenho preguiça de tudo que tá virando, que é muito hype. Aí eu fico lá, tirando o hype de adolescentes, assim, que uh-huh. eu tô nessa vibe. Quando tem um Harry Potter na vida, ah, vou lá, é isso aí. Eu tô lá, meu adolescente interior. Riverdale. É, Riverdale, né? Eu amo Riverdale. Eu assisto todos os seus vídeos de Riverdale. <risos> ah, 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 eu amo. (risos) E deixa eu ver aqui Moonlight, sim, eu concordo Vocês falaram Frozen, também ia falar Frozen Eu eu falaria de Moana também Porque é uma princesa Disney Fora dos padrões eurocêntricos Então é muito Muito legal e o filme é uma fofura É fofura demais, é lindo demais vamos Moana Ah, Deixa eu ver, Moana um, isso... Eu, fa- eu falaria o- os filmes... É, tem um filme específico, que agora eu esqueci o nome, que é com... Não é, não é o Fernando Meirelles, é o ator mesmo. Ah, A Praia, gente. Isso a Praia? É. Não, não é A Praia, não. Como é a, a Ilha. Que, não é A Ilha. A Praia do Futuro. É. Praia do Futuro. É, praia do ah, Futuro. Muito bom. Muito praia muito bom. do Futuro. Wagner futuro Moura, né? É muito legal. Boi Neon é um filme muito legal. Um, que, eu, que eu falaria... A Azul é com Mais Quente também, que eu acho que é uma coisa legal. É um filme legal é também. É um filme bafo também. É um filme bafo desse, dessa década. Desse ano que eu assisti de filmes legais, eu gostei de Dois Papas, que tá lá, que é da Netflix, Ainda que tá no vi. cinema. É muito bom. As interpretações são brilhantes mesmo. A interpretação, a construção do Fernando Meirelles também é muito boa, do filme inteiro. Parasita para site, é um filme legal. Não é um filme. ó, oh, que filme maravilhoso, mas é um filme bom. Eu achei ó. Oh, eu... oh, que filme maravilhoso.
4: Eu achei ó oh, é um maravilhoso. maravilhoso. É, um filme
5: bom, é um filme bom também de se de se, faz... de se assistir e o plot, twist, o plot twist do final é uma coisa absurda. Absurda. Assim. É. Eu, eu, tava, eu, tava, eu tava comentando com o Thiago, tava assistindo comigo, e eu disse: cara, eu esperava que fosse outra coisa. Uhum. Eu fiquei na metade do filme. Ah, vai ser isso, esse filme é isso, não sei o quê. E foi completamente outra coisa. É. Terminou, é. eu saí assim. Como é. assim? É o negócio que você sai
1: de cinema. É. E aí a fica gente. um
5: silêncio no cinema e fica
1: tipo. É, como assim? Uhum. E a crítica do filme. É. Porque você acha que não existe pobreza em, em, no, em no, países, é, em países sim. orientais, né? Sim, tipo, na, na Coreia do Sul. Na Coreia do Sul, você acha que a gente não, não vê sim. falar de pobreza lá? E sim. você vê, tipo, sim. tem favela lá,
5: né? Sim, exatamente. Uhum. É bizarro. E é isso, eu achei Essas são as minhas indicações de ah, cinema. Tem, um tem
3: outras que... que eu vou lembrar, mas. Um... Que eu acho que é muito importante, principalmente pela forma como se redesenhou a narrativa que já era conhecida e muito conhecida e muito popular e principalmente as inclusões de diversidade a forma como o filme começou a ganhar uma nova visão e hoje em dia o que significa a, a, a franquia toda, eu acho que Star Wars ah, é, é, teve uma é, mudança sim. muito brusca na, na história Nossa, e sim, m- de super... muita qualidade, que eu acho que também merece como um da Nossa, era, total,
5: assim. eu sou super pro sci-fi, aventura, fantasia, universo fantástico. Eu não falei um! Disso, gente, é porque eu não consegui <risos> me lembrar. Mas é tudo que foi desses universos aí de Star Wars, Star Trek, tudo. Eu assisto tudo e eu acho todos muito bons. assim Claro, tem uns outros que são péssimos, mas <risos> Star Wars eu acho que. Depois que a Disney comprou a franquia, Sim. né? Deu uma, uma renovada, muito, deu uma mudança muito brusca, muito né, etc. Tal, é. Porque
3: o, o George Lucas tava cagando no pau. A gente é, tem que falar. É que a Disney trouxe meio que o, 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 o lance. É, nostálgico da Disney no sentido de como construir a história de forma que a história ganhe essa... esse uma suspiro, relevância. sabe? Esse, essa coisa que você fica, tipo, caralho, que foda. Eles deram de novo o Star Wars, isso que acho que se você assiste antes, você não tem tanto. A roupagem, E né? ganha, como, conforme vai passando, você vai vendo que ganha o, o de novo aquele, aquele respiro. E como
1: é um filme também que é muito uma coisa da Disney fazer quando ela faz sequências, é um filme que se você não assistiu nada de Star Wars você vai, assiste, você entende tá tudo bem, é. você, não vai ter, você não vai ter as referências você não vai ter os, os easter eggs você não vai ter nada é. que te faça vibrar como um fã de Star Wars vibra mas você entra no cinema, assiste e entende, Sim. igual qualquer filme dos Vingadores igual qualquer filme da, do universo Marvel no, uhum, no geral então, uhum. é, isso é uma coisa que a Disney presta, tipo, se você não assistir hoje Frozen 2, se você não o 1 não vai te fazer falta nenhuma. A não ser, claro, você não vai ter a parte de entender, as referências e tal. Mas você entende a, a mensagem. Vamos para nosso resumo da nossa década, nossa década pessoal. Agora uma parte mais emotiva. Ah. As coisas que vocês foram gratas, as coisas que vocês passaram. A gente... É... Quanto a gente tá de... de... Olha, aí, a gente vai chegar duas horas de episódio de novo Caraca. Prendendo a Foquinha aqui, desculpa a Foquinha <risos>
2: Imagina, tô amando
1: Na <risos> aí... verdade o prédio tá lagado, ela não consegue <risos> é, é por, por isso por que, ela tá isso que aqui. eu tô aqui, presa Vamos fazer essa retrospectiva da década aí
5: que Começa Hilário Tá Olha, minha década, eu tô aqui, com... ó. minha década começou muito ruim, mesmo. <risos> é, mas agora eu acho que eu fui exaltado. Os humilhados são exaltados no final da, <risos> no final da... Depois de um tempo, os humilhados são exaltados. E apesar de 2019 ser um ano muito ruim pra muita gente, eu acho que pra mim ele foi um ano na média, na média pra bom. É, pra mim, é, esse ano começou de novo muito ruim também, eu tive crise de pânico esse ano, gente, foi péssimo Sim. mesmo tive uma crise de pânico fodida num, num determinado momento, e aí graças à indicação de caco fui fazer, né terapia, terapia. sempre bom e Faça aí comecei a, terapia. a fazer a terapia estou lá, estou, agora estou cogitando ir num psiquiatra mesmo agora pra tomar um remedinho, porque tô é. necessitado disso é também, é sempre bom e não é coisa de gente doida, tá? Então, vamos, vamos lá. Se vocês também estão precisando, se jogue nessa, nessa, nessas questões. Mas, enfim, esse ano foi um ano, foi um ano de high-low, mas eu tô no high agora. Como de Gaga, tô... né? É. é E a década também. Foi uma década high-low, mas agora eu acho que eu tô numa estabilizada. Pelo menos na minha vida, sim, né? Eu sei que os, o resto das pessoas, a sociedade como um todo, a gente tá num momento difícil, mas eu acho que a gente consegue caminhar pra uma coisa boa. A gente focar muito e fazer coisas boas também né que a gente consegue uhum. colher isso e também passar para as pessoas pelo menos comigo foi isso tá
0: José caralho não nossa mano. aconteceu muita coisa na minha década muita coisa muita coisa boa aconteceu virou com adulto
2: virou Pirei adulto
0: Virei adulto. adulto saí da casa dos meus pais é, mudei para caralho de casa mudei tá casado vezes. com o cachorro Tô casado com o cachorro <risos> minha mãe faleceu nesse período nossa. que também foi horrível é... Ah, eu cresci. Se formou. Eu cresci. Eu, eu cresci, cresci agora. 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 sou mulher. Sou é uma pó. <risos> Me assumi.
2: É isso. Nossa, tudo aconteceu tudo, na nossa tudo, vida. Tudo absolutamente tudo. É. Caraca. Eu
0: fui do adolescente héterozinho. Pra, pra Poc, Pro né? paviadinho do centro de São Paulo. É, é, o héterozinho do interior. Pai de plantas. Do, Pai interior, de plantas. do interior de 3 mil habitantes. Pra, uma, pra, pra a maior Poc, cidade
1: na, do Brasil. Brasil de São Paulo, Maravilhoso. Isso. Pai de plantas. É isso aí. É, vou eu agora. A minha década também teve muita coisa. Assim… E é muito bizarro porque se você pegar para todo mundo, para todo mundo teve muita coisa porque são 10 anos, claro. a gente só quando a gente senta para olhar 10 anos atrás, a gente consegue ver o tanto de coisa que aconteceu e mudou. A minha mãe também faleceu, o meu pai faleceu. Desenvolvi minhas crises de ansiedade nessa década. Eu tive. as minhas crises de hipocondria que me levaram muito pro fundo do poço em 2016, junto com a morte da minha mãe. Essas coisas definiram muito a minha vida esse ano. E aí eu. eu, eu esse ano nessa década. E eu tinha. E eu, eu chego hoje com um saldo que eu poderia falar assim, é um saldo totalmente negativo. Porque assim, eu perdi a minha mãe, eu perdi o meu pai, só que eu. Eu renego isso de ser, tipo, negativo. Porque eu olho pra trás e eu vejo tanto de coisa boa que aconteceu também. Eu tô namorando, casado, com o amor da minha vida. Oh. É, a gente tá há cinco anos junto, a gente tá metade dessa década junto. É, a gente superou muita coisa, a gente chegou em São Paulo eu vou chorar, não vou chorar não uhum. ah, a gente chegou em São Paulo, veio pra São Paulo morar junto, é, a gente tá numa num, fase financeira boa coisas que a gente não teve por muito tempo é, eu tive várias, vários problemas financeiros durante a minha vida e hoje eu consigo, por exemplo fazer uma viagem no final do ano e eu acho isso é, olhando, olhando pra 2010, quando eu tô preso numa cidade pequena, achando que eu nunca ia sair daquele lugar e agora vendo hoje onde eu tô E apesar. (risos) (risos) Muito breakaway! (risos) E vendo onde eu tô hoje, as coisas que eu superei, as coisas que. as pessoas que eu conquistei, a roda de de amigos que eu eu criei hoje, a rede de apoio. A gente tem um projeto pessoal. Sim. Mega foda, que eu tenho muito orgulho dele. E isso foi construído nessa década. E eu acho que se eu for olhar pra... Em 2040, olhar pra década... Pra essa década, eu vou... O Pock de Cultura, com certeza, vai estar no meu top 2, assim. O primeiro vai ser o José. O segundo vai ser o pop de Cultura. Que tem o José. <risos> é, então, ele é hit. É, e o Pock de Cultura, ele ajudou muito a... A mim, como ser humano Como gay é, Eu vim de uma história né, Que eu me assumi E que eu tenho esse, é, esses problemas No passado com a minha mãe E falar no Poc de Cultura E eu vi que as, as pessoas Se... Se, se encontram, se identificam com essa história, me dá muita esperança do que vem pela frente. É, eu, como eu já disse várias vezes, eu queria ter o Poco de Cultura um dia no, nos meus dias de 15 uhum. anos, preso no meu quarto é, pra ouvir. E, cara, é, esse projeto ele meio que define bastante do que vem pela frente também, do que como ele transformou a gente como, como seres humanos únicos, né, individuais, não só em grupo. E, meu, muita coisa aconteceu, eu viajei pro exterior a primeira vez, eu me formei, eu voltei pra, a morar em São Paulo. Então, assim, tem muita coisa que eu só posso mais agradecer. É, lógico que não dava para ser perfeito, né? É, seria até injusto se fosse perfeito para mim, mas foi... foi intenso, mas foi muito, muito, muito bom. E eu tô saindo dessa década, e principalmente desse ano, que como o Hilário falou foi um ano muito difícil socialmente, a gente olhar pra fora e ver o Brasil como tá, e ver as coisas, o mundo como tá, né. Essa onda estranha, e essa nuvem pesada que tá passando no mundo inteiro. Mas, pessoalmente, eu não posso reclamar do do meu ano e eu não vou fazer isso. Então, foi muito bom. É, e obrigado a todos que estão nessa mesa Por fazerem nossa parte bola, desse Diana. ano
3: Desculpa, gente <risos> É que eu queria sombra. muito
1: falar disso, sabe É a nossa é despedida
3: é, Bom, eu comecei pra, pra mim foi uma década de realizações Como todo mundo, mas acho que pra mim Foram p- pontos chaves, por exemplo Comecei a década sem imaginar O que, que eu faria de faculdade, não por não saber Por dúvida, mas por tipo, não tenho grana Como é que eu vou fazer é, Fiz, passei, passei muito bem A faculdade toda, me formei com esse excelência. Consegui o que era um desejo da minha década passada, porque desde os 13 eu queria ser publicitário. Não sei se foi o melhor sonho, mas enfim. Resolvi, deu certo, ok. Um primeiro ponto ali que foi marcado o check. Eu comecei na década também, né? na verdade foi no final da década, mas pro começo dessa, eu comecei a fazer conteúdo pra internet, que foi uma coisa que já me pegava de muito pequeno já. Né, de gostar de fazer essas coisas e tudo mais e foi a primeira vez que eu comecei a fazer isso foi no começo dessa década e foram vários projetos que me levaram a isso, várias tentativas meu canal inclusive surgiu em 2014, mas eu não tipo, não tinha força pra botar tudo isso né, pra fora e pra ver tudo isso crescendo então foram vários projetos que nasceram e morreram até chegar hoje em dia no meu canal e chegar hoje em dia no POC, que acho que são duas realizações para mim que foi tipo, beleza, você consegue colocar colocar isso pra fora, da maneira como você gosta, fazendo como você gosta e indo pelo que você acredita. Que achei que foram coisas legais. É, sobre ser publicitário, também foi meio que uma maturação disso, porque foi no meio da década, quase no meio da década, entendendo tá, beleza, você se formou, o que você vai fazer da sua vida? A ter um sucesso profissional muito bom mesmo, porque foi realmente muito bom, de, tipo, primeira palestra internacional feita por conta do meu trabalho, é, ver recepção de coisas do meu trabalho que foram, né, muito grandes para mim. Foi um ponto legal e eu acho que, principalmente, assim, acho que a maior conquista de todas dessa década pra mim, que não bate nada disso, antes disso... Né? vamos frisar, também estou há quase meia década aí namorando com o amor da minha vida, então também foi meio que isso de sair do espaço de preterimento encontrar alguém que me enxerga de todos os jeitos e sentir isso muito bem, mas eu acho que o maior mesmo assim de todos para mim foi o autoconhecimento que acho que a partir do momento onde eu comecei a ter contato comigo mesmo, no nu e cru ali, entender as coisas que aconteciam comigo e como eu conseguia lidar com tudo isso mediante a minha vida eu acho que foi o maior grande ganho, assim, porque eu comecei a ganhar muito mais coisa depois que eu passei a me conhecer. Então, tipo, a terapia acho que foi um dos pontos, assim, de maior salto na minha vida, porque me trouxe para um espaço que, hoje em dia, eu dou graças a Deus que isso aconteceu na minha vida, porque se não tivesse acontecido, ia ser um caos desgraçado até hoje.
2: Foquinha. Ai, gente. Nossa, minha vida mudou completamente, né? Eu... É, enfim, sou jornalista, como eu falei lá no começo, tava... É, tinha um trabalho super... bom e em todos os sentidos, assim, profissionalmente eu cresci muito na Capricho e tal e e era um trabalho dos sonhos mesmo, aprendi muito, me consolidei na minha carreira de jornalista de entretenimento, ganhava um salário salário legal e tal, enfim e aí em 2014 decidiu decidi sair da Capricho pra eu queria ir pra TV, né, e aí não sabia como e tal, e aí pensei num projeto não sei o que pra apresentar na TV depois que eu tinha um projeto na mão, não sabia o que fazer com ele e... (risos) Assim, a a tá. <risos> e não sabia o que fazer com ele e tal. Não sei o que. Eu falei, bom, vou jogar no YouTube. O YouTube ainda nem era, tinha umas pessoas bombando já, né? Os youtubers, uhum. mas tipo, a gente nem falava sobre youtuber, ser produtor de conteúdo na, nessa época e tal. Eu falei, bom, vou jogar meu, meu projeto na internet pra ele ter vida ali. Eu consegui é, ficar com ele ali e conseguir mostrar ele acontecendo e aí. Pra isso, sair da capricho, porque não ia dar pra rolar as duas coisas ao mesmo tempo. E sair na cara, na coragem, sem nada. Com as pessoas desacreditando de mim, falando, meu, você é louca, você não vai conseguir, tipo, nossa, que viagem. E gente fechando a porta pra mim e tal, por causa disso. E aí, deu certo, demorou. E ao mesmo tempo que isso estava acontecendo, e tipo, um novo novo trabalho, né? Ao mesmo tempo também, eu terminei um casamento. Então, tipo, foi um momento muito louco, porque assim... Eu era muito dependente do meu ex e era muito insegura, e minha autoestima era péssima. Então, pra eu fazer isso, tipo, sair de um, de um trabalho daquele e também terminar, sair de um casamento por decisão minha, foi, tipo, um negócio muito sair de casa, não tinha lugar pra ir, ia ficando em casa de amiga, minha amiga. então foi, tipo, muito. Mas a volta na minha vida mesmo, assim. Sim. E foi bem nos 28 anos, mais ou menos, que ah, dizem que eu retorno de Saturno. É Saturno, né? Saturno e foi realmente <risos> o <meu risos> retorno de Saturno. Eu tô nele, né? eu tô, eu tô assim. nele. Amiga, eu tô Ai, nele. Amiga. Ah, fé Maria. Ai. Até eu os 31. Ainda vai
3: entrar, ainda vai entrar e entrar eu nele. já tô. e assim, Mas, é, assim foi Até prepara. os 31. Mas já tá batendo. Mas
2: assim, passe você fala: Meu caralho, que foda, que bom que foi pra mim, porque tipo, é, é que nem você tava falando, Caco, de tipo, de essa década foi muito de me encontrar e de me conhecer de amor próprio, de autoconhecimento porque eu, eu encontrei assim, eu me encontrei, assim, sabe hoje minha autoestima é outra, eu sou muito confiante, e é isso, eu tenho naquela época que eu larguei que eu saí do meu emprego e, fui, e acabei criando meu canal meio sem querer e tal, é, eu queria fazer aquilo pra estar tá na TV, e hoje eu tô na TV por causa do meu canal, é um negócio que eu nunca imaginei de, tipo, ser minha própria mídia e de... de fazer um negócio de entretenimento é, que, eu, que eu fiz do zero, que eu construí. E hoje tem muita gente fazendo coisas que eu comecei fazendo ali em 2015, uhum. sabe? Então é muito, muito, muito legal, sabe? De, tipo, eu fazer coisas, né? querer fazer coisas lá naquela época no meu canal com artistas, que os artistas falavam, nossa, não, não vou fazer isso. Não, não vou fazer isso pra Globo. E hoje eu esses mesmos uhum. artistas vindo me procurar pra estar tá no meu canal fazendo o que eu quiser, sabe? Sim. Então, tipo, e não só isso, outras coisas também, enfim. Então, é muito legal ser dona do próprio trabalho e e, e ter confiança de fazer isso também. E, tipo, hoje eu tô namorando de novo e com também cara que eu acho que é da minha vida. E se não for, tá tudo bem também, porque. Exato,
5: Sim. Que seja perna é, enquanto duro.
2: É isso, não, exato. E tipo, hoje eu sou muito mais confiante.
1: De que se acabar, Depende... a sua vida é, é não isso, acaba, tá tudo bem, né? Entendeu?
2: É... E tem um podcast com ele também. Sim. E que é muito legal, que eu amo. Então, é isso, acho que. Nossa, Resumiu muita coisa. Um só ganhas né? O, o, o
3: resumo mais, mais rápido de uma vida tão intensa. Nossa, é muito é intensa, incrível. gente. Assim. É meu. E, é,
2: e, é cada, e é esse, esse trabalho é um negócio muito louco, que a é cada dia… Tipo, é, uma, é uma apiração mental, assim mesmo, de… Porque, tipo, você depende de você mesmo. Então, eu trabalho 24 horas, assim, sabe? Uhum. E é um negócio muito louco, mas muito bom ao mesmo tempo. É.
1: Não, é quando só quando a gente realmente senta pra falar sobre e a gente tá numa roda e a gente pode trocar isso. Porque até mesmo quando a gente tá sozinho parando pra pensar, a gente, a gente não externa, é. a gente não sabe o tanto de coisa que aconteceu. É. E quando você junta tudo, e aí você consegue olhar pra trás e pensar, caralho, é. olha esse caminho inteiro. 10 hum. anos é uma vida é uma inteira. Vida. É muita coisa que você vive. 10 é. anos, dez anos é, muda totalmente a nossa cabeça. Tudo. A gente fez parte também de uma época onde a as discussões mudaram. Nossa,
2: isso que eu falo. A, a gente agora.
1: começou a, a entender e a, a conversar sobre coisas que não se conversavam. Sim. Não,
2: eu, eu acho que eu, pra mim, um, o. Onde chegou e tá chegando o feminismo, o empoderamento feminino foi muito importante pra mim. Tipo, eu sempre fui feminista e descobri isso nessa década. E realmente o, uhum. o quanto eu precisava e o quanto foi importante, assim, é, né? Tudo isso que aconteceu e, e eu acho que também pra comunidade LGBTQIA+, também, Sim. totalmente, né? Uhum. Apesar da gente estar, tá, É muito louco isso. Porque apesar da gente tá muito sem esperança na política, assim, e ter acontecido coisas muito horríveis uhum. nessa década, eu acho que ao mesmo tempo a gente, assim, na nossa bolha, a gente tá muito abra Passado, sim. E assim, cada vez mais forte. É, a
1: gente em sociedade, a é. gente conseguiu fazer o que em política, a gente vem indo pra trás, né? Então, é. a gente como sociedade, a gente tá conseguindo, sim. É muito louco quando você parar pra pensar que há 10 anos atrás, muitas coisas não eram legalizadas. Uhum. Tipo, é, ao mesmo tempo, é muito louco olhar que ainda em 2019, a gente já tem um recorde de mais LGBTs mortos. Sim. sim. Então, Hum. tipo, é uma luta diária, constante. Mas que, como você falou, se se a gente, em comunidade, se abraçar e continuar junto, talvez... Talvez não, as coisas vão melhorar, e aí 2020, a próxima década, quando a gente estiver sentando pra fazer o um resumo da década uhum. de novo, espero que a gente tenha avançado mais e mais ainda, porque tem vida que depende disso, né? Tô, várias vidas dependem disso. Mas
3: dois, dois pontos aí, eu acho que o primeiro sobre isso é que eu acho que quando a gente tá. A gente viveu momentos de ruptura muito fortes ao longo de, dessa, desses dez anos. Principalmente, tipo, questão política, uhum. é, questão ideológica. Isso só. só citando o Brasil, assim, né? Nem expandindo ah, é. muito para outras coisas. E isso realmente, o, o choque gera a reação. É, a reação e essa reação nem sempre ela é saudável. Por exemplo, as mortes que aconteceram, elas são ruins, são ruins, são lembradas, são lembradas. Mas acho que tudo isso meio que né, foram foram peças que foram se se colocando nesse grande né, quebra-cabeças que formou a década que de fato foi o o necessário para que movimentos acontecessem não dizendo que esses movimentos são mártires ou que acabaram sendo mártires para o que aconteceu, mas por exemplo a gente não teria a política como tem hoje em dia se não fosse por conta de casos como Marielle, casos como Mateusa, a gente não teria a política como hoje em dia se não fosse pelo próprio impeachment como teve, tudo isso acho que foram pontos históricos que serviram pra moldar o que que a gente entende como década e principalmente pra gente entender a rapidez como as coisas vão avançando na década, que eu acho que é um ponto muito importante. Agora um ponto só de de ordem de carinho mesmo você que não teve uma vida muito bombada durante essa década, que você não fez muitas coisas durante essa década, porque ou você não pôde, ou não teve acessos ou os meios não foram fáceis ou até mesmo alguma coisa te impossibilitou como doenças de, de ordem mental e psicológica e tudo mais tem gente que passou, por exemplo 10 anos aí em depressão profunda tem gente que passou menos anos em em outras questões e tudo mais e só pra deixar muito claro que assim, não ter realizado grandes coisas ou não ter passado por loopings de vivência ao longo da década, como foi o nosso caso como foi o caso da Foquinha e tudo mais, não quer dizer que a sua vida está pior não quer dizer que você não atingiu coisas boas isso são, são questões extremamente pessoais e méritos pessoais que a gente usou mais pra entender a amplitude da década, mas é. o fato de você não ter vivido isso, não te coloca numa posição de precisar viver ou se sentir mal por não ter vivido, então assim não, não entenda isso como um gatilho de, tipo, porra, passou 10 anos e eu não fiz nada sabe, calma, antes de tudo, porque... porque... é um
4: tempo
1: que é criado né, é, não, é, é, que, não quer dizer que daqui a 10 anos é, você vai ter que ter conquistado outras coisas, a, a gente tá vivendo, é, a gente tá fa- sentando aqui pra falar de um período mesmo que é, é muito alusório. Não é um negócio de meta, não é um negócio de... Um, é importante, por exemplo, sei lá, esse ano, as coisas legais... Mesmo que seja, sejam pequenas, que vocês conquistaram... S- merecem ser aplaudidas, merecem ser con- é, comemoradas.
3: A... E o que falar no sentido de construção, assim... Do, tipo, você constrói muito o que tá acontecendo à sua volta. Se, de alguma forma, o que foi falado... Te deixou com a sensação de eu preciso construir alguma coisa. Primeiro, entenda que não tenha a rapidez de construir algo logo para ter um resultado logo, porque você não vai chegar a nenhum resultado assim. É, mas de entender que você pode sim construir coisas e construir cenários que são interessantes para você. Lógico que os meios e dificuldades vão ser vários, mas é um incentivo para um, um começo aí de década que a gente tá vendo que pode ser a vibe legal.
2: Yeah, eu acho que também tudo que a gente passa... É, depois faz um sentido com, depois que passou e que você foi, saiu mais forte daquilo, uhum. mesmo que demore anos, você vai olhar pra trás e vai falar putz, é. hoje eu sou assim porque eu passei por aquilo, óbvio que nada justifica uma coisa ou uhum. outra, né? E, mas enfim,
1: é, a, gente, a É, vida. a gente tem que tentar sempre olhar com carinho pra dentro pra... pra... Pra, ao nosso redor E eu sei que é difícil nessa estrutura que a gente vive é muito, é, A gente ainda tá falando de, de lugares privilegiados uhum. é, Até mesmo por estar sentado aqui E com forças para falar da nossa própria vida A gente sabe que tem gente que não, tem, não teve força nem para sair do armário ainda, nossa, por exemplo é, não, teve, não tem um, um local seguro ainda em casa para se assumir e pra falar da própria vida Então, é tentar, mais uma vez, se apoiar em coisas boas, em pessoas boas ao seu seu redor. Tentar dar tempo ao tempo às coisas, porque principalmente para as pessoas que estão dentro do armário hoje. Eu sei que a, a gente sabe que é sufocante e que parece que não vai acabar nunca. A gente vendo, por exemplo, o José, é, como ele n- nessa década f- foi a única pessoa da mesa que saiu do armário dentro dessa década. É, cara, tem 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 luz no final no fim do túnel Sim. e as coisas precisam andar de, mais uma vez. A gente sempre faz essa, esse pedido para vocês. Sim. Faça isso quando você estiver num lugar seguro da sua vida, da sua família. Quando você não não tenha pressa de sair do armário, porque isso é uma coisa que tem tem sido muito colocada na TV, nas, nas, nas redes sociais, de que é muito lindo estar fora do armário. Mas a gente precisa saber o nosso tempo, então que 2020, se você for seguro pra você, se for um, um, um local onde você tem essa segurança garantida, que você consiga sair do armário, que você consiga se assumir, fala da sua sexualidade, se não for, está tudo bem também, uhum. é, se apoia em pessoas que você sabe que vão te
3: apoiar de volta. Qualquer relação tóxica, na verdade é. acho que o processo é. de saída de qualquer situação que é tida como tóxica pra você seja a presença dentro do armário, uhum. que a gente sabe os efeitos que dá, mas tem relacionamentos abusivos aí, que também faz fizeram parte do que a gente começou a entender do que é na década, né? Acho que tudo isso são pontos importantes também para você entender que beleza, sabe, não conseguiu mudar agora, não dá para mudar agora, a gente tem ainda toda uma leva de conhecimento e tempo para poder fazer isso mais para
2: frente. E importante é. também não ter medo de pedir ajuda, né? Pelo, Pelo amor de Deus, guardar muito para gente. Muito importante, né? E muito precisamos bom. falar e pedir Sim. ajuda e
1: estamos aqui, nos colocamos todos aqui à disposição. É isso. É isso. Foquinha. Meu, muito obrigado. Ah, é Obrigada
2: a você. Que último episódio, eu amei. Último episódio perfeito.
1: Feliz ano novo. Feliz ano novo.
2: Ai, gente, eu amei. Foi bom, foi um descarrego, né? Foi, foi gostoso. Do... Você gostou? Deixa pra trás agora. Eu amei, amei. Foi muito bom. Ah, eu então amei. volte
1: sempre, de verdade. Quero, a, gente, a gente tem a política aqui de, de porta aberta.
2: Sim, vamos também pro donos da Razão. Vamos, ah, super. vamos, marcar vamos super. 2020, 2020 é nosso. Vários
1: crossovers. Muito é, diferente. Obrigado mesmo, viu? Desculpa vocês você têm gravar vídeo. Imagina, a gente tá tudo bem. Tá é, certo? precisando, é assim. a gente ajuda aqui também, pra ir lá se, se precisar. <risos> Mas obrigado mesmo pela participação, viu? E Obrigada. um ótimo 2020 pra você.
2: Pra vocês também, que seja tudo. Vai ser Verdade. tudo. Pra quem tá ouvindo também, eu pra amei estar tá tá aqui.
1: E é nóis. A gente é. amou você aqui, obrigado mesmo. E pras poc e
3: Zonas? Bom, gente, é, esse ano foi difícil, esse ano foi de muita batalha, mas vamos aí, seguindo em frente. É, muito obrigado por terem muito obrigado. É, vindo junto com a gente e acreditado cada vez mais no POC, embarcado nas nossas sandices, falando aí via horas e horas de, de conteúdo. É, a gente espera que vocês não só continuem junto com a gente para 2020, mas também tragam bastante... É, informação, tragam bastante crítica e também tragam bastante amor pra gente, que Isso. acho que essa, essa tríade aí tem funcionado muito bem uhum. e a gente tem seguido muito bem dessa forma. Então, assim, é, foco aí no rolê. A gente sabe que as coisas, em termos gerais, não estão tão fáceis, mas se a gente, né, so, só soltar a mão de alguns, <risos> tá alguns. tudo bem. Não precisa ser de, todo, <risos> de todo sabe? Não é não precisa todos, Não precisa segurar a mão não. de todo mundo. É. Solta de alguns, <risos> assim. Um você nem chega a pegar na mão, pode passar a mão na bunda, mas fica só ali não precisa nem segurar na mão, só isso É, obrigado por tudo, por esse esse 2019
1: incrível, foi um ano incrível pra gente assim, foi o ano que a gente fez completo, o único ano que a gente fez completo porque 2018 Hum. a gente começou na metade um pouco mais pra frente da metade mas a gente já já conseguiu enxergar uma diferença incrível no nosso próprio conteúdo no, no nosso jeito de falar com vocês e na resposta que vocês dão pra gente no, no nosso lado profissional também, como podcast profissional, a gente começou muito amador e agora a gente está conquistando coisas muito legais, isso é graças a vocês, obrigado a todos vocês aqueles discursos de Oscar, né Sim, da a Lady Gaga, é obrigado de Little Podicaster. Monsters é culpa de é vocês, culpa de vocês. <risos> muito obrigado mesmo por acompanharem o POC até aqui é, a gente tenta fazer um trabalho muito muito é, alinhado com as pautas que vocês trazem e alinhado com os discursos que a gente tem pra contar também, a gente tem muita coisa pra contar e pra opinar e muito convidado pra trazer, então 2020 vem aí, cheio de coisinhas novas e se Deus quiser, olha falando se Deus quiser, gente. Ah. Bateu. <risos> e se Cher quiser, a gente tra- a gente vai trazer uma coisa grandiosa aí, hein? Vamos, vamos, vamos torcer aí que se os planos se concretizarem, o famoso o Bagulho vai ser louco, louco.
5: Gente, muito obrigado que cada um, cada uma que escutou a gente esse ano, foram muitas e muitas horas. Eu sei que tem gente que escuta os, todos os episódios. <risos> até o final
3: mas que a gente é,
5: exatamente e não é fácil aguentar a gente, eu sei, mentira muito obrigado por tudo acho que 2019 foi um ano de virada mesmo aqui pra nós quatro acho que a gente hoje enquanto projeto a gente já sabe que a gente quer continuar o que a gente quer fazer onde a gente quer chegar ah, então acho que isso só isso já basta e também ter o carinho sempre de vocês, todas as pessoas que mandam mensagem todas as semanas todas as pessoas que sempre estão ouvindo que sempre estão compartilhando, que mandam sugestões de pauta que mandam comentários, mandam coraçãozinho que fala com a gente na, na, na DM, fica dizendo, ah eu amo vocês não sei o que, babá então saibam que tudo isso é por vocês meninas, a gente tá aqui para hum, continuar tudo isso é visto
3: tá? e celebrado é, também exatamente.
1: Exatamente. Cada, cada mensagem a gente manda no grupo e fala... olha Obrigadíssimo.
0: Ah, é isso, gente. Obrigado, POC-verso. poc <risos> O, Poc-verso. É. o Criamos aí uma rede incrível de pessoas. Mesmo pequenininha por enquanto, mas vai ficar cada vez maior, tenho certeza. E a mensagem que vocês mandam pra gente... Obrigado por confiar em nós, no nosso trabalho, no que a gente tá passando de informação. E sempre puxando a orelha às vezes, né? Hum. Às vezes, too much, mas... <risos> ok, vai, é válido. E... Isso. Esse ano vai ser incrível, tenho certeza pra todo mundo. É nóis. É nóis.
1: Feliz 2020. Tchau.
4: Tchau, gente. gente. Obrigado. Barulhos de fogos. Até o ano que (risos) vem.